0: Toda la información de la semana se concentra cada sábado de 8 a 10 y media en Día Perfecto por Radio Sudaca. Sumate a Ricardo Aranea y equipo para repasar juntos los temas relevantes de los últimos 7 días y analizar lo que se viene. Día Perfecto. Escucha para entender.
1: tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hora 8 con 18 minutos en la República Argentina. La bienvenida, como cada sábado, bien tempranito a la radio. La bienvenida aquí a Radio Sudaca haciendo día perfecto hasta las 11 de la mañana. Como siempre, con la intención de revisar un poco lo que ha ocurrido en la semana, lo que nos ha ido marcando en, en materia informativa ¿eh? y con la perspectiva también de mirar qué es lo que puede empezar a, a marcar rumbo periodístico a partir de mañana precisamente ¿eh? y, y hay bastante como para comentar en el plano local a nivel provincial en el ámbito internacional bueno, de eso vamos a estar hablando hasta las 11 de la mañana <coughs> con un equipo que está encabezado por el señor Marcelo González allí en los controles como responsable de la operación técnica la musicalización y puesta en el aire de este programa está Amelia Simondet que ya hace su entrada triunfal con los puños llenos de verdades como decía Nero Lina. Buen día, ¿cómo va?
2: Buen día, bien, 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 con bastante información para hoy
1: sí. Te agarré sorprendida, puede ser, no.
2: ¿no? No, esperando que hoy no me hagan tanto bullying
1: ah, no.
2: es, es, lo, es lo único que pido
1: Lo, lo tiré de como carta de presentación sí,
2: sí.
1: No se encuentran los que generan de... Estarían faltando, estaría faltando dos, que, que son los, los abanderados Los abanderados, sí, sí Pero bueno Hablando de, de gente que está faltando, le damos, por supuesto, un saludo cordial, le enviamos un saludo cordial, ya en minutos, me imagino, aquí, en el estudio de la radio, en Manuel Ortiz Verea, si viene escuchando en el auto, debe estar este saludándonos ahí, simbólicamente, está, por supuesto, Lautaro Enríquez, allí del otro lado, en un ratito también aquí, sumándose a la mesa de trabajo está Martín Daina, Martín, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien, todo tranquilo? Sí, bien, todo tranquilo. Bien, en un ratito hacemos adelanto también en las palabras que les habla Ricardo Aranea y también formando parte de esta mesa de trabajo, eh, Flavia Argel, ausente con aviso, eh, ausente con aviso, eh, con un problemita de salud. Eh, seguramente ya la próxima semana contaremos con su presencia aquí, en el estudio de la radio, así que un saludo cordial para, para Flavia, ¿eh? por supuesto. También forma parte de este equipo de notables el señor Martín Majersic, que está del otro lado de la línea. En este caso, Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
3: Buen día, Ricardo. Buen día a todos los compañeros ahí en el estudio. Un fuerte abrazo en la distancia. Pero
1: bien, ¿todo bien? Abrazo. ¿Todo tranquilo?
3: Todo bien, todo tranquilo, por suerte.
1: Bueno, me alegro, Martín. Si tenés que comentarnos un par de temas respecto de cuestiones que han marcado la semana en, en materia informativa, en materia política, ¿por dónde pasaría eso?
3: Yo creo que esta semana el tema es eh, las renegociaciones de las deudas, eh, tanto a nivel nacional, eh, que es la más significativa, porque realmente si Nación no eh, reglaba o no podía renegociar su deuda, eh, ...iba a complicar todas las otras economías provinciales... ...entre ellas la nuestra... Eh, ...así que me parece que en el plano nacional... El, ...el arreglo que se hizo fue realmente muy bueno... ...muy interesante... Eh, ...había mucho escepticismo de parte, del oficial, de, 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 parte de, de la oposición... ...a nivel nacional... ...y creo que el arreglo en términos generales es muy bueno... ...queda todavía un arreglo más... ...que es con el Fondo Monetario... Pero bueno, tenemos todavía un tiempo para poder, eh, hasta el 24 de agosto tenemos, eh, para sellar este acuerdo que logró en primera instancia Guzmán. Uh -huh. Y luego de eso vendrá eh, el otro acuerdo que es tan difícil, eh, en realidad algunos piensan que no, pero yo creo que sí, eh, con el Fondo Monetario Internacional
1: Bueno, pero Cristalina, eh, estaba... Cristalina, yo río, digo, la titular del FMI, eh, en este tiempo daba la impresión que era esa... ...hermana mayor que... ...que un poco lo, lo, lo acunaba... ...a un man y... ...quédate tranquilo, dale, vamos por acá... ...este... Dale, sí. yo, ...yo te abro un poco el juego por, acá, por este otro lado... ...y vamos viendo... ...digo, daba la impresión que venía... ...este, un poco... Eh, ...al menos en este tramo, obviamente para... Sí, sí, para acompañando dar. y dando...
3: Este, una muestra... O al menos este, desde, desde lo técnico claro. y desde lo político no sí. la gestualidad en lo político y desde lo técnico diciendo sí realmente Argentina eh, con el nivel de producción actual que tiene es imposible que pague eh, el endeudamiento que tiene, pero ahora entra el otro porque una cosa es lo de Georgina sí,
1: sí.
3: Georgieva actuando eh, en pos de mediadora con los fondos y la otra es en su carácter de presidenta del sí. FMI que tiene que este, no deja de ser eh, la gerenta general, por decirlo para sí, quien sí. nos escucha del otro lado, como en una empresa entonces, eh, una cosa es bueno, bien, sí eh, a ver, vos aguantar el pago, pero también ahora me tiene que pagar a mí <risa> sí, y esta sí. es la otra cuestión eh, claro. y eso después, cómo repercute y cuál es la, eh, la consecuencia en nuestra provincia, en nuestra provincia el, el, la legislatura también eh, le dio por 25 votos eh, el, la posibilidad al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo en general de que pueda renegociar su deuda. ¿no? Uh -huh. Con una diferencia sustancial, eh, porque la Argentina estaba en lo que se llama un default técnico, digamos, técnicamente este, no tiene posibilidades de pagar. El endeudamiento es tan grande que no podía pagarlo. Acá los acreedores de la provincia de Chubut están cobrando, entonces eh, la posición de los acreedores eh, es distinta, es decir, ¿por qué te voy a renegociar si, eh, si yo hoy por hoy esto es como, para quienes nos escuchan, es como la tarjeta de crédito, te depositan el sueldo y automáticamente te descontaron la cuota del préstamo y del consumo de la tarjeta, ¿no? esto este es lo que te queda, digamos, esto es lo que están haciendo hoy con la provincia de Chubut no es que el gobierno provincial dice, no, yo pago cuando el gobernador dice, pagué tanto de deuda, no acá lo que se tramita y lo que es complejo, porque nosotros en octubre que son los pagos trimestrales, y donde empezamos a pagar capital de deuda, tendremos 40 millones de dólares para pagar, y no los recaudamos eh, entonces, eh, ese es el complejo y, y hay que ver porque este proceso, esta herramienta que le dio la legislatura provincial eh, no es que mañana sale el Poder Ejecutivo nos sentamos y lo arreglamos no puede llevar de dos a tres meses eh, se va a llevar un buen pago de comisiones unos dos millones más o menos de dólares se estima que va a ser entre comisiones eh, que se van a eh, a pagar por toda esta renegociación y no soluciona el otro gran problema que tiene la provincia que es el déficit mensual que tiene ¿no? un informe que acercó a la Cámara Antonena hace días atrás antes de la renegociación eh, hablaba de un déficit mensual de 2.500 millones de pesos eh, y que te da perdón este, 2.500 millones es al año este, y que se estaría bajando eh, en un, digamos tendríamos eh, siete, al año tendríamos siete mil millones de déficit. y no es no es una aliciente viste digamos queda todavía falta lo que le marcaron algunos diputados de la oposición que tuvieron que consensuar con ellos que por suerte se mejoró el proyecto de ley no atamos las regalías eh, digamos la realidad siguen atadas porque eso están en los convenios eh, pero no, no atamos otros otros tributos que se querían eh, atar al proyecto de, de renegociación de la deuda como es eh, todo, todo lo que tiene que ver de las cuestiones tributarias la, este, la coparticipación federal por ejemplo eh, todo eso no lo atamos y ese es uno de los puntos centrales que, que uno ve positivo lo negativo es que al gobierno aún le falta un proyecto eh, decir bueno, ¿cómo vas a hacer para recaudar más? porque así todo, no pagues eh, tenés dos masas salariales atrasadas, tenés el aguinaldo atrasado. Eh, este es el gran interrogante que tenemos, ¿no? Más allá de la ayuda que pueda venir de Nación, bueno, ¿cuál es el plan del gobierno para achicar ese déficit y ver cómo ponés en marcha una provincia que, paradójicamente, a diferencia de otras en el contexto nacional,
4: tiene muchísimos recursos? Eh, Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué hace martín eh, Conversación con respecto... de loco martín martín sí, sí. con respecto al tema de, de la renegociación de la deuda que, que fue tema en la semana en, a nivel provincial eh, y bueno y siguiendo un poco la información el tema de la situación de chubut hay dos provincias más que tienen un igual digamos esquema de endeudamiento que es el caso de neuquén y tierra del fuego ahora hay una diferencia con esas provincias porque siguiendo algunos medios de comunicación de esas provincias también, no tienen el nivel de conflictividad que tenemos nosotros desde hace ya por lo menos dos o tres años, eh, en cuanto al, al tema de bueno de paros del empleo público este un parate económico importante, o sea que la situación nuestra es más difícil que la de esas provincias es difícil pensar en, un, en una negociación, digamos que dure dos meses
3: Sí eh... Creo que el, 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 es muy peligroso, es verdad, eh, tanto Neuquén, eh, yo te agregaría una más, que es este, Santa Cruz, que Santa Cruz también tiene ha tenido problemas con el tema de, del barril de petróleo, igual que nosotros, y atravesó un, un contexto similar eh, de pago escalonado, eh, porque sobre todo en la anterior gestión nacional hubo un, un fuerte disciplinamiento, y sin embargo eh, la gobernadora eh, una vez que puso las cuentas al día eh, no hizo
4: eh,
3: porque acá cuál es el gran problema eh, cuando Antonella fue a, a dar la charla y explicar el proyecto y a defenderlo y a traer la información que les exigían desde los diputados dijo yo empecé hace un año atrás con 3.200 millones de salarios y hoy tenemos 5.200 millones eh, pero vos pusiste esas paritarias y aprobaste esas paritarias, no nosotros, no nos endilguen al resto de los diputados, entonces este es el gran problema. Yo creo que si Chubut no empieza a hacer eh, una, una política de inversión, es decir, eh, a desarrollar otras alternativas este, y generar más recursos vamos a estar mucho más complicados que, que otras provincias, es verdad eh, Neuquén no tiene no ha tenido no ha llegado al pago escalonado no ha tenido atrasos salariales pero nunca llegó al pago escalonado
4: tampoco en el, el caso de Tierra del Fuego más... teniendo en cuenta que también le descuentan este como a Chubut este, en forma directa el tema del endeudamiento porque tiene un esquema bastante parecido de negociación en su sí. momento eh, la situación es diferente por eso te digo que en el caso de Chubut es más compleja la situación Sí,
3: eh, personalmente lo veo mucho más complicado justamente por esto, porque no tenés este y, y que son, es buena la comparación porque son eh, provincias más o menos similares mm -hmm. en un montón de, de cuestiones eh, y cuidado que todo este conflicto de pandemia eh, a Neuquén le eh, pegó más fuerte que a Chubut en sí, cuanto sí. a a la extracción de petróleo, porque ellos eh, apoyan, digamos, trabajan mucho con el no convencional, lo que es vaca muerta, el fracking, y nosotros seguimos este, con,
4: sí, sí, con la base de el, tema, claro.
3: el viejo sistema, exacto, de, eh, de extracción. Entonces, este, esa cuestión que para, sería un beneficio, hoy no se está viendo por el nivel de endeudamiento que tomó la provincia.
1: Bien, Martín, un, un renglón respecto de lo que pasó en la semana eh, con un comienzo también este, que, que arrojó novedades importantes en cuanto a un tema que nosotros venimos comentando, venimos siguiendo, me refiero al procesamiento de la, lo que era la cúpula de la AFI eh, durante la gestión de Mauricio Macri, en realidad es una cuestión casi de a ver, de, de, de continuidad más o menos lógica... porque se venían dando novedades importantes... declaraciones de, de funcionarios de distinto rango de la AFI... pero daba la impresión como que todo el mundo decía más o menos lo siguiente... Eh, sí, eh, a ver, a mí me mandaba... pero ¿quién te mandaba a espiar a tal lado? Y este... Fulano, que es el que estaba inmediatamente eh, encima de él... y le preguntaban a y y si se decía... Y sí, a mí me el otro, y así, y yo subiendo la escalerita, y nunca llegaban a lo más alto, que, bueno, en, en ese punto más alto estaba la figura de Arribas y de Magdalani. En realidad, todo el mundo sabe que en realidad arriba de, de esos dos hay otra figura más importante todavía, que, que carga con la responsabilidad más, más importante de todo esto. Pero, ¿qué, qué te pareció esa, esa novedad?
3: Me pareció interesantísima, creo que es el, el puntal eh, específico de por qué hay que avanzar con la reforma judicial, eh, porque justamente no nos olvidemos que el expresidente de la nación asumió procesado ¿Mm? en una causa similar a esta, de escuchas, entonces, y eh, que es histórico, que es parte de, de, de su inseguridad personal, eh, pero una cosa es la inseguridad personal de alguien que no tiene este connotación dentro de, de la sociedad y otra es de una figura eh, tan importante para un estado como es el presidente de la república entonces eh, creo que lo de arriba se si magdalena y esto es, es, es temporal o es decir en breve por eh por ayuda va eh y creo que por eso también se ha ido del país no eh el expresidente eh, es responsable de todo esto y me parece que eh, es, esto hace imperioso la reforma eh, judicial que han planteado, con muy buen pino eh, con un consejo de asesores que es Adonoren eh, donde hay profesionales eh, que no se los puede tildar en absoluto de, de kirchneristas entonces eh, me parece que se ha dado un paso
1: mm,
3: sumamente importante en lo que hace eh, ...a la calidad institucional de la República... Eh, ...justamente todo lo que pregonaba... ...en el gobierno anterior... y eh, ...que la degradó... ...hasta el hartazgo... ...con temas como este... Es, ...es terrible, es decir... ...lo hemos hablado muchísimo... ...durante mucho tiempo... ...en muchos programas del año pasado... ...y este ciclo también de cómo oradó todo eso la calidad institucional, es decir, no, no hay país en el mundo que hubiese resistido lo que pasó en el nuestro. Ahora, visto que igual,
1: de, de todos modos, asociaciones de magistrados, eh, creo que representantes de alguna Cámara también allí en, en Buenos Aires han salido a decir que en realidad esto es un intento del kirchnerismo por frenar las causas que investigan a la expresidenta, eh, bueno, eh, casi embanderándose en esa en esa posición y por otra parte hay voces que se siguen escuchando que en lo personal me llama mucho la atención cómo se puede sostener un funcionario judicial como el fiscal Stornelli que sigue paseando por los estudios de televisión eh, hablando en contra de la reforma judicial digo llamate burú, ya, burú, llama, burú. Llámate un poco a silencio un poquito de dignidad para con vos y con tu familia, llamate a silencio para algún este, desprevenido que se esté levantando a esta hora de la mañana ¿por qué están hablando así de Stornelli? Eh, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero entre otras cosas, a ver Stornelli tenía vinculación directa con Dalecio, el falso abogado, falso periodista, falso agente bueno, que, que está procesado, investigado también por esta causa en la que se investiga este, una supuesta extorsión a un empresario eh, y D'Alessio le hacía algunos trabajitos particulares a Stornelli. Entre esos trabajitos estaba la investigación eh, acordada con el fiscal Stornelli eh, del ex marido de la actual mujer de Stornelli, eh, un, un piloto de una de aerolínea. De una aerolínea. Y, y ahí, este, esto está en una de las causas judiciales. Hay una, una suerte de acuerdo en donde directamente de le dice a ver, pero qué querés que le plante? Eh, creo que la terminología es más o menos así, ¿querés que lo corte? ¿Crees que, que le, le más fácil le planto droga en, en el equipaje y viste que eh, ese tipo este tiene el tupé de salir a hablar por los estudios de televisión de los canales más importantes, de los canales hegemónicos, este a, a hablar en contra de la reforma judicial y me, a mí en lo personal ya no me parece raro nada, pero digo es como que te hace un poquito de ruido todavía, ¿no?
3: Tal cual, lo que pasa que es que este, es parte de un mecanismo mm. de impunidad eh, que, que solo puede que so, solo puede mantener ese sistema, entonces, si no tenés eh, en, en esto uno ha escuchado a muchos profesionales del derecho, que no es el metido de uno pero como Dalbón que plantea dice... No es que toda la justicia argentina es corrupta, no, 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 eh, lo que está corrupto, mal, es un 5%, lo que pasa es que ese 5% tiene una neutralidad y un peso que ha trabado este, todas las garantías de derecho. Nosotros eh, realmente en estos últimos cuatro años, de 2015 a 2019, vivimos. El, eh, le tomo la frase a la actual ministra eh, Gómez Alcorta que dijo, vivimos en libertad condicional porque no estaban dadas, ninguna argentina tenía eh, y que hiciese política en contra del gobierno oficial digamos tener una posición disidente era sumamente peligroso ¿Sí? eh, la cantidad de funcionarios que quedaron, ex funcionarios que quedaron detenidos en, como forma de amedrentamiento porque realmente no había pruebas eh, suficientes y hoy si estuviéramos usando ese mismo sistema que se usó eh, estarían todos presos es, Habría más de 30 40 funcionarios macristas este, A esta altura ya detenidos Lo que pasa que, bueno Acá sí se respeta el Estado de Derecho Acá sí se busca una justicia legítima Y, y de calidad Y eso me parece donde debe apuntar Estornelli es nefasto Así como fue Bonadio, eh Son páginas oscuras de nuestra historia Que quedarán para los que vienen atrás nuestro que vean decir esto nunca más, por favor, realmente, empezar eh, de otra manera a que una república esté como debe estar con los poderes, con la división de poderes, con las garantías constitucionales Estorón eh. estuvo siete meses en rebeldía eh, sí. sin ir a declarar ante un juez federal eh, entonces, bueno ¿qué, ¿qué queda para ahí? y, el, y la moral de, este, de, de esta... De estos personajes, es, es tal, y, y te, lo, te lo colaciono con algo que también, no sé si lo habrán hablado en el estudio, pero eh, el tema del pseudo periodista Leuco, festejando eh, que puede haber 10.000 casos de, de infectados por coronavirus la semana que viene, en, en el AMBA. Es decir, son eso. Eh, son son ese, ese símbolo de desprecio tal, hacia los sectores más populares de nuestro país, que paradójicamente son los que con su sangre y esfuerzo han dicho que este país sea lo que sea, con sus defectos y, y virtudes, pero son los que han levantado al
1: país. Bueno, nos quedamos con, con esa última reflexión. Martín, no te robamos más tiempo, sabes que eh, te esperamos el, el próximo el próximo sábado, ¿eh? como para seguir desgranando de, de qué viene la cosa. ¿eh? Te, te agradecemos por el contacto, Martín.
3: No, vemos.
1: Un abrazo y saludo a todos los compañeros en el estudio Un abrazo, que andes bien Bueno, Martín Majasic y su mirada respecto de lo que nos ha dejado la semana en materia informativa, los temas destacados y ahora como cuestión destacada a esta hora de la mañana cobra relevancia ¿Cómo está el tiempo? ¿Está frío? ¿Está ventoso? está ¿Cómo está? ¿A vos te, te, de, de todos los elementos del clima, qué es lo que te llama más la atención lo que más te molesta qué es lo que no te bancas no, el, el frío, lejos. ¿El frío, lejos? Sí, sí, sí. sí. Vos, Amelia, me vas a acompañar para el aguante frío. Sí, ¿Segu sí, Seguimos con supuesto. eso. Bien, vamos. Lo que me
2: molesta a mí es el viento.
1: So, bien, perfecto, el viento. Bien. A la utara también. Hay otro. Acompaña. Yo la, la lluvia, el, el, el frío lo, lo banco. De hecho, a pesar, me, de, me gusta. A pesar de, haber,
4: eh, de haber nacido y haberme criado acá. Ajá. Pero bueno, es, es, indudablemente es, es, que quizás en en eh, los que creen en otras vidas, sí, este, sí,
1: sí. debo Caribeño. En el Caribe, total. Sí, sí. en ese lugar. Este, bueno,
2: yo justamente no me banco el viento y nací en Comodoro.
1: Claro, ahí hay una cuestión... <risa> bueno, ahí hay un problema, así, claro. sí. Sí, sí, para trabajar con el terapeuta. <risa> <risa> eh, no, no, pero a mí también el viento me... me... Bueno, yo también nací en ¿Sí? Sí, ¿Sí? No ¿sí? me pueden hacer por esa <risa> cantidad. Ah, bueno. No bueno, es <risa> <Nosotros> siempre <risa> baja, vamos <risa> todo en grupo eh, sí, sí, el viento es una cosa que no... La, la lluvia puede llover, no, no hay ningún tipo de problema Pero el viento es o una O sea cosa que están acá por eso sale. Nos por trajo, corriente. nos trajo Sí, corriente. el viento nos amontona, el viento nos amontona Tal cual, <risa> bueno, hablando del clima ¿Cómo está la mañana, muchachos?
2: En este momento, en Trelew tenemos 8 grados 8, 8 décimas Con una sensación térmica de 4 grados 7 décimas Y la máxima que se espera para hoy es de 17 grados oh, En Comodoro, 11 grados 8 décimas Para hoy se espera una máxima de 15 grados y en Esquel, 9 grados 9 décimas, con una sensación térmica de 5 grados 8 décimas, y la máxima que se espera para hoy es de 12 grados.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué temas tenemos como para comentar?
2: Bueno, por un lado vamos a hablar de, de la vuelta del fútbol Porque ya hay protocolos, ya está todo preparado Para que a partir de, de esta semana que viene Arranquen los entrenamientos Pensando sobre todo en, en la Copa Libertadores que se viene
1: Más allá de la información que es la que vos estás marcando ¿Vos pensás que de verdad va a volver? ¿Por qué pregunto esto? Eh, me enteré en las últimas horas que murió el presidente De la Asociación Boliviana de Fútbol de COVID-19 murió el titular O el responsable máximo De la Federación Venezolana de Fútbol sí, De COVID-19 eh, en, bueno, en Brasil Hora tras hora se da Información que termina afectando O Pero algún también. utilero <coughs> algún jugador, algún directivo eh, ¿Será factible? ¿Será viable chile verdad? ¿Qué, qué opinas? Yo
2: creo que lo que van a volver son los entrenamientos De ahí a que sea efectiva la vuelta del fútbol En cuanto a partidos Lo veo complicado Porque ni siquiera está claro hoy por hoy El protocolo que se, que se seguiría Sobre todo teniendo en cuenta Que la Copa Libertadores implica viajes Pero bueno, por el momento lo que está aprobado Son eh, la vuelta a los entrenamientos Bien. Todavía no se sabe que, Cómo se va a trabajar Respecto a, a la vuelta eh, de, de la competencia también están los cronogramas, porque por ahora es solamente la vuelta para los equipos de Primera y Tigre, que juega la Copa Libertadores, y después de forma, de forma escalonada las demás categorías. También vamos a hablar en cuanto a fútbol de la Bundesliga, porque allá ya están pensando en protocolos para la vuelta del público a la ah.
1: cancha.
2: Ya estamos hablando de, de un pasito más.
1: Bueno, bueno, la, bueno, los alemanes arrancaron con la, con la, con la sí, vuelta del fútbol. Sí,
2: sí. Y ahora ya se está pensando en la vuelta del público también. Que en principio sería solamente público local Sin visitantes Pero se está trabajando en ese protocolo
1: A la Argentina digamos claro.
2: <ríe> Y también vamos a estar hablando de fútbol holandés Porque se, Hay un, un club de la Cuarta División mm. Que está pensando en incorporar a una, a una Mujer, a una jugadora Al equipo profesional masculino Wow man <ríe> Así que vamos a Hablar de eso también
1: bueno, vamos a estar hablando un poquitito de ese tema, súper interesante. Siempre está esta cuestión de, de debate respecto de a ver, si la biología masculina, cómo, cómo trabaja ahí respecto de el, si hay ventaja o no cuando juega con una mujer. Eh, Hacemos un adelante, cu ¿cuál es tu mira? De, después desarrollamos, pero a
2: priori. Eh, viendo este caso puntual, creo que se puede llevar a, adelante porque. Eh, esta chica tiene 19 años uh -huh. en, en Holanda has hasta visto jugar? No. no, pero hasta los 18 en Holanda eh, Los equipos son mixtos uh
5: -huh.
2: Y a partir de los 18 recién se, se dividen Sí, sí eh, por lo tanto lo, lo que ella pide es seguir jugando con los compañeros con los que jugó toda la vida porque sí. ella eh, hace 10 años que entrena claro. eh, en, se jugaban partidos y todas las competencias eran mixtas, uh -huh. eh, ella argumenta que no le encuentra mucho sentido a, de un año a otro dejar de jugar con los compañeros con los que viene jugando hace 10 años y con los que no ha tenido ningún problema
1: un argumento sí. incontrastable Pero por otra parte si uno mira un poco el, no sé, qué sé yo, el, el seleccionado el, el norteamericano que será campeón y no sé este, se imagina una de esas delanteras contra el 4 de Ituzaingó acá no sé que pasa por arriba así que desde ese lugar creo que no habría este mayor inconveniente este, pero bueno es como para verlo ¿eh?
2: de acá es... al desarrollo de la noticia sí lo que voy a tratar de, de, de ir pronunciando es el temita de, de, del nombre del equipo porque estoy con algunos problemitas bueno, ahora
1: te, se los muestro le paso para... la pelota
2: a ver si alguien quiere
1: bien, tenemos unos minutos también vamos a estar hablando de otro tema que, que fue noticia en la semana eh, Amelia y que tiene que ver con una, una periodista eh, la conductora del ciclo periodístico de la tarde en C5N, Lucila Trujillo, este como para si alguna persona no escuchó, no sabe nada, no leyó ningún portal informativo, ¿qué pasó? Como persona adelante, después lo desarrollamos.
2: Bueno, eh, tuvieron una, una entrevista con un fiscal de, de Neuquén, a causa de los dichos de este fiscal, que había dicho que, que las mujeres tendríamos que estar todas armadas para pegarle un tiro cuando cuando venga el abusador o el violador, sí, sí. se le preguntó acerca de esto y el fiscal decidió preguntarle directamente a la periodista eh, qué haría ella. Le preguntó primero sobre su situación personal, o sea, si estaba en pareja o no, al responder que sí, que estaba en pareja, le preguntó qué haría si tu marido intenta violarte, eh, le pegás, o sea, es tu vida o la de él, lo matás o no. Sí, sí,
1: y ahí arrancó. La cosa, lo que tuve oportunidad de ver, eh, yo no vi en el momento específico en el que ocurrió esto, a partir de lo que se comentó y todo lo que se generó, eh, empecé un poco a chusmear y después terminé viendo la repetición y es un momento realmente súper incómodo para, para Lucila, para los compañeros. Eh, para Julián Guarino, que estaba haciendo la coconducción que de, no sabía si intervenir, porque en un momento quiso intervenir, y la propia Lucila como que lo puso sí. en su lugar, como que decía, pará, que me hago cargo yo, y lo puso en su lugar al, al fiscal, lo puso en su lugar, a todos, a como... Este, ¿Tiene pedido de juicio político igual ahora? Al otro el, el... día, al otro día, el fiscal general de Neuquén sale este, en comunicación directa con el ciclo de la tarde ahí en, en C5N, y justamente le, le dice... El tema es así, este magistrado está ahora con, este fiscal está con pedido de juicio político. Eh, así que bueno, con un jury en realidad, un proceso de jury en Hay que ver cómo, cómo termina el tema, pero bueno, vamos a estar desarrollándolo también en el transcurso de la mañana porque fue uno de los temas. ...de la semana... ...y bueno... ...y aparte
2: sí. porque no es la primera vez... ...tampoco que hace este tipo de comentarios... ...hace algunos años atrás hablando de...
1: ...el mismo fiscal... Sí, ah.
2: ...hablando de, de lo que es violencia familiar... ...y abusos eh, familiares... ...que las mujeres desde chica ...tendrían que aprender artes marciales... ...para poder defenderse...
4: ...bueno... ...o sea que siempre ha mantenido esa línea... <risa> Qué ...y
2: por otro lado como para darle... ...todavía un poquito más de, de contenido tiene una denuncia por una, de, por, por una de las trabajadoras del Poder Judicial por abuso de poder.
5: Ups.
1: Bueno, eh, para, para este, de la frutilla del postre de esta cuestión, con, con este fiscal, es que en algún momento tratando de hacer este, alarde de alguna cuestión este, que, que en realidad no, no manejaba, eh, creo que eh, Lucila le pregunta si... Eh, Tenía conocimiento de la ley Micaela, que este se había formado en la ley Micaela. Eh, recordemos que es obligación para los organismos públicos eh, formarse en género a partir justamente de, de esta normativa. Y el fiscal, tratando de ensayar una defensa decorosa de esa cuestión, eh, dijo, no, no, bueno, si eso como hace cuatro años, hace cuatro años no estaba la ley Micaela. O sea que no la la, Ni idea, la, la terminó de marrar tipo. Bueno, con esta salgo, salgo, pues, te tiro un sombrerito, salgo jugando del área. No, no. Que, quedó más, más en la evidencia que no manejaba ni un poquito el tema. Y bueno, todo terminó como, como lo comentábamos: ¿sí? con un pedido de jury en juiciamiento y el fiscal general de Neuquén pidiéndole disculpas públicamente a Lucila Trujillo al día siguiente, este, en el mismo ciclo. ¿no? Bueno, eh, de todos modos hay más para comentar, por eso es que en un ratito Amelia nos va a estar recordando esa información. Bueno, mucho para, para comentar, ha hecho su aparición triunfal con una energía desbordante que le estalla por los poros Manuel Urtisveria, que entró pateando puertas y golpeando ventanas, así que en un ratito se hace cargo él directamente acá de la situación, este como para empezar a compartir también la mañana. Ahora, ahora música.
0: Cada sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca, Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu Día Perfecto. Día Perfecto, la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día Perfecto, escucha para entender.
6: Y no me de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol se proyecta la vida.
2: de Fito Páez y recién pasaba maldito duende de
1: Pierre un minuto en separa de las 9 de la mañana en la República Argentina siendo día perfecto por Radio Sudaca hasta las 11 de la mañana eh, me quedé pensando en el tema que estábamos escuchando hace un ratito nomás todo, estaba, pero hubiera jugado plata que era Héroes del Silencio el tema es de Héroes del Silencio pero eh, muy buena versión de, de Pierre tenemos títulos destacados de medios eh, gráficos del orden nacional y ¿cuáles son ellos, muchachos? Muchachos.
7: Muchachos. Vamos a empezar con Página 12, que en su etapa destaca. Todo está desbordado. En junio, el gobernador Morales ofrecía a Jujuy para que se jugara el Campeonato Nacional de Fútbol. Ahora reconoce que parte del sistema público de salud está colapsado. Los médicos... Dudan de los informes de infectados y muertos y, de y describen hospitales abarrotados y familias que cavan tumbas.
1: Eh, un, un pequeñísimo paréntesis. Eh, iba, eh, iban a empezar, era de las primeras provincias en la grilla de partida para arrancar con las clases, Jujuy.
4: ¿Y arrancaron?
1: Claro. La, o, ¿O no alcanzaron a arrancar? No,
4: no, pero sí estaba dentro de, de las provincias que, que, que solicitaban ¿claro? el, el, la reapertura de las, este, de las escuelas. Eh, bueno, también Santiago de Estero, que era una de las que supuestamente en agosto iba a comenzar y uh -huh. ya tuvo también un rebrote y, y han dado marcha atrás en algunas acciones. decir uh -huh. que esto también es un permanente avanzar y retroceder, que sí. eso resulta también complicado.
1: Y sí, para, para mirar nosotros desde acá, porque también, a, ver, a priori, Alguien podría decir, bueno, pero en el caso de la zona del valle, por un lado, la mm -hmm. zona de la cordillera por el otro, que viene más o menos bien con el tema de, de los contagios, este, se podría habilitar, bueno, Comodoro, no, no sé qué determinación, bueno, ahora en un ratito por ahí lo podemos consultar, eh, qué determinación puede llegar a tomarse Comodoro, digo, si se arranca en un lado sí, en otro no, cómo, cómo se podría llegar a hacer eso, y una cosa que a mí me preocupa, que lo vi la, la semana pasada, es que como que veo a la gente muy relajada, demasiado relajada. Tuve oportunidad de ir a la playa cuando fue el sábado, el domingo. Impresionante la cantidad de chicos, que eso fue lo que más me preocupó. Gente entre los 10 y los 20 y pico, eh, todos apiñados, todos amuchados, el, el barbijo, nada, no, una cosa que no existía. Y la gran mayoría este, bueno, compartiéndose no sé, algún mate, tomando cerveza. Eh, digo, no, 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 no al hecho en sí pero digo eh, es como que prácticamente hubiera pasado ya y que no hay ningún tipo de peligro y me da la impresión que los casos en donde se han registrado rebrotes Vienen un poco por ese lado acá en Barcelona en Italia en donde se te ocurre no sí eh, sí el tema ahora
4: fundamentalmente hacen hacen foco en el tema de los encuentros este, que, que individualmente es un un lugar de, de contagio sí. muy muy importante eh, la única no solamente lo que pasa es que también hay un, una manija muy importante que se da desde algunos medios y de alguna dirigencia política con un discurso bastante peligroso de que <risa> esto la, es este, con el prácticamente una mentira <risa> sí, organizada un, un armado, claro. eh, y sí. bueno esto Espérame. cierra con digamos con lo que dice ayer Carrió donde prácticamente lo declara como inconstitucional a esta decisión de, de no generar este, encuentros de familias y demás como una lógica este, de, del gobierno de, de prohibir absolutamente todo
1: cuando parece que es una decisión que tiene que ver con la cuestión sanitaria tal cual, después tenés a los, los salieres de, de Bolsonaro como este, esta periodista tan conocida eh, que aparece eh, Recomendándole a la gente que ingiera eh, Una sustancia que no está Ni por asomo aprobada eh, Se me fue el nombre
2: eh, Viviana Canosa
1: Viviana eh, Recomendándole a la gente que no hay ningún tipo de problema que Bueno, un poco esta línea de pensamiento Que vos reflejabas este, Que este es un armado, que nos quieren tener adentro Que es el, el Estado y que es el gran hermano Y que... Oh, no bueno hay mucho, la, el tema es que hay mucha gente que lo cree que se fuma ese, ese verso y que bueno, después sale a la calle sino solo que, que se junta con los que están a favor de Vicentín que no tienen la más pálida idea de que de es Vicentín pero como forma parte del combo por la duda me mandé y salgo a tocar bocina total los anti anticuarentena, los que están en contra de Venezuela todo, sí, sí, todo junto es un mix eh, pero, pero en el grupo de etario que vos hablabas sí. no dudo que tenga que ver con esto es no, bueno. no, 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 ahí hay Sí, juegan otros factores que incluso tiene que ver con la esta cuestión de, de cierta cierto pensamiento ah, a mí no me va a pasar esta cuestión de que en sí, sí, realidad sí. nos pasa a todos a mí me va a pasar ¿no? y más digo de un pibe de 17, 18 años que dice no, ah, ya está no pasa nada pero es un tema esa actitud puede generar inconvenientes capaz que a ese nene de, o a ese pibe de 17, 18 años no pero capaz que a un familiar del sí ¿viste? entonces estamos siempre jugando ahí con ese peligro ¿no? Cierro el larguísimo paréntesis. <risa> Seguimos con Página 12.
2: Otro de los títulos tiene que ver con un tema que veníamos tocando. Dos pedidos de jury para el fiscal violento. La justicia de Neuquén dio curso a dos solicitudes de juicio político contra Santiago Terán, quien promueve que la gente se arme, reivindica la pena de muerte y evidenció su machismo en una entrevista con una periodista de C5N.
7: Otro título, una acusación que se derrumba. Un peritaje en la causa de dólar futuro concluyó que no se dañó el patrimonio del Banco Central ni las reservas.
2: Y el último título de Página 12, por una ley contra el gatillo fácil. El Congreso comenzó a debatir sobre violencia institucional. Buscan tipificar estos delitos.
7: Y hasta ahí la tapa de Página 12. Bien, ¿qué tenemos ahora? Vamos con el diario La Nación. El título más destacado en la etapa Pese a la prohibición de despedir Se perdieron 294.600 empleos Es el registro de mayo Para el sector privado Respecto del mismo del mes de, mil, de 2019 Fuerte impacto entre monotributistas y autónomos
2: Por otro lado, Lavado Confirma el procesamiento de Cristóbal López
7: Otro título al fútbol le llegó la hora del test, acompañado con una foto de Carlos Tevez realizándose...
1: Tomando el té, no entendía nada.
2: <risa> Por otro lado, Frederick admite que hay más violencia policial.
7: Otro título, Trump ataca a los gigantes
1: chinos en internet.
2: Amores virtuales, ¿cómo tener una cita en la era del aislamiento?
1: Ah, bueno... Eh, acá ya ya nuestro columnista eh, representante de los sectores populares <ríe> lautaro lautaro acá en un rato en un rato tenés que este, hacer un comentario respecto a este tema a ver, ¿cómo, cómo es la, la cuestión sobre las citas eh, sobre las citas este, pero estaba eh,
7: un poco en contra lautaro en época ¿no? de pandemia sí.
1: claro en época de pandemia que dicen sí. que ha, ha crecido ha crecido ha decrecido cómo es el tema eh, me imagino que habrá, se habrá incrementado ese ¿sí? qué opinan Nadie quiere hablar por las dudas <risa> Nadie quiere abrir el fuego por las dudas Vamos, vamos
7: a ver qué opina Lautaro Y de acorde a esto Todos le hacemos Otro título Tapa del diario La Nación Brasil suma 100.000
1: muertos por coronavirus
2: Y el último título El prófugo del mortero con prisión domiciliaria
1: El prófugo del mortero El prófugo debe haber sido el tipo que Sumó más memes en la historia de la Argentina por lo menos ¿No? Bueno, se acuerdan todos del, del sí. arrastre. Sí, ¿no? sí, 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 sí,
4: sí, cuando se votaba la ley este, para el tema de jubilados.
7: ¿no?
1: Exacto. Bueno, tenemos... ¿Qué
7: más? Hasta ahí estábamos con Diario de la Nación
2: y nos queda Clarín.
7: Vamos
1: para cerramos lo de la Corpo y tal.
2: <risa> el título principal, después de ocho meses descongelan el precio de las naftas y aumentan
7: 7%. Otro título, el gobierno va a testear menos, pero siguen sus planes. La ciudad y tres provincias.
2: Además, los municipios de la costa se quejan de Golan y se preparan para las vacaciones.
7: Otro título, San Cayetano Virtual para una fuerte caída del empleo.
2: Y el último título tiene que ver con fútbol. Eliminados, el Madrid y la Juve campeones afuera. City y Lyon a cuartos de la Champions. Hoy juega Barcelona.
1: Bueno. Eh, después vamos a estar chequeando el horario en que juega Barcelona Yo tuve oportunidad de ver un ratito al Real con, con el Manchester City Partido parejo por momentos Después el Manchester este, asumió el liderazgo de eh, las acciones Prácticamente hasta el final manejó el partido Impresionante lo que juega De Bruyne El volante belga, ¿sí? sí este, maneja absolutamente todo ahí en todos los tiempos bueno y quedó afuera quedaron afuera dos campeones ¿eh? dos campeones la juve y el real madrid a las cuatro juega. a las cuatro juega el barça sí, con... frente al napoli uh, partidas partidas bueno eh, ahí estamos entonces con el repaso de títulos destacados en la tapa de distintos medios gráficos eh, por supuesto que puestos bajo la lupa de nuestro enfoque y mmm, uno de los temas de la semana también tuvo que ver con eh, esta denuncia que formó, formuló la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... contra Google, ni más ni menos. ¿eh? porque qué? Eh, se generó toda una polémica por esto. ¿eh? Y por supuesto que Google respondió. El tema es que uno de los principales motores de búsqueda... Eh, aparecía vinculado el nombre de la expresidenta al calificativo de Chorras, por ejemplo. Eh, bueno, la respuesta de Google a la denuncia de Cristina Kirchner... Google respondió con eh, un corto comunicado a la denuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que demandó a la plataforma. La empresa aseguró que la sección donde se produjo el conflicto se genera de manera automática en un dudoso intento por deslindar responsabilidades al tiempo que dice no haber sido notificada de manera legal. A través de los medios hemos tomado conocimiento de que la doctora Cristina Fernández de Kirchner habría realizado una presentación en la justicia en relación a un incidente ocurrido a mediados de mayo sobre cierto contenido en el panel de conocimiento, señaló la filial argentina de Google. Añadió que respecto a este contenido en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidos para casos similares. La empresa cerró. De esta manera, su escueta comunicación. El panel de conocimiento se genera de forma automática tomando información de diferentes fuentes de la web. Bueno, está <risa> que tomaron de una sola fuente. Me da la impresión si aparecía esto. No, pero en
7: defensa Google. Se, no, no, porque la, la forma automática no es que toma fuentes y dice, bueno, si esto dicen que es chorra, es chorra. Es una cuestión de, de búsqueda. O sí, sí. sea, la, las búsquedas más repetidas son las que van apareciendo ¿Tracuadre? en el motor sí, bien, de búsqueda claro. de todos. Cual. Entonces, Tiene que ver con, con los argentinos En general, no con, con los medios Está bien y
2: que Incluso Está bien. pasa no solamente eh, a nivel de, de búsqueda de Google Sino también eh, Porque bueno, fue algo que, que se que estaba dando vuelta En Facebook, en los comentarios Vos tenés los los GIFs Que son eh, como stickers, pero animados Y vos también, si pones chorra Lo primero que te salen son dos GIFs de Cristina
1: ah, mira. Mira, mira, bueno, para hacer otra denuncia. Hay que aclarar, hay que aclarar que estaba como loco el tipo. Hay que aclarar que Cristina Fernández de Kirchner ya no me. De... Sí. Ya no anunció, ya lo anoto, lo anoto y lo. Llamalo a al, algún. Bon. No, ya se ponga el chorro y salga tu <risa> nombre. Yo no dije nada, eh. Llamalo al bon, ya, ya, al otro, a Albon, sería como la otra Veraldi. Sí. Eh, eh, ya anunció Cristina Fernández de Kirchner que en este caso el de, de prosperar esta denuncia yo estimo que no va a avanzar y que habrá algún acuerdo no sé pero en el caso de avanzar y, y llegar a la instancia judicial y que se genere un dinero a partir de esto eso irá al hospital de niños de La Plata ¿eh? como para eh, me imagino dejarlo más o menos en claro al tema esto lo, también lo, lo expuso su abogado la denuncia de Cristina Fernández por figurar como ladrona de la nación en el buscador no es la única querella contra Google en el país la modelo María Belén Rodríguez entabló juicio en 2014, tras haber visto su nombre ligado a sitios de pornografía. La causa, al igual que otras posteriores, llegó a la Corte Suprema, que le quitó responsabilidad al buscador en la generación de contenidos. Más cerca en el tiempo, Natalia de Negri accionó para que se quiten los contenidos ligados a su figura con relación a la mediática causa Coppola. Uy, ¿Te acuerdas de causa cópola? ...en la que la actriz fue reconocida como víctima por la justicia... ...hechos ocurridos entre 1996 y 1997... Sí, ...en términos de información mediática casi la, la prehistoria... ...bueno, ahí está, uno de los temas de la semana también... ...esto que estábamos comentando...
4: ...y otro tema de la semana tiene que ver con la llegada... ...a la U6 de Rawson de presos este, con COVID-19... ...que no fueron testeados previamente... Y con respecto a este tema, eh, bueno, un medio de la zona, puntualmente Canal 12 de ayer, le hizo una larga entrevista a Alan Slenker, ex barra brava de River, que está en la U6, uh -huh. eh, cumpliendo condena. Y bueno, hizo declaraciones que yo creo que van a tener, eh, digamos, impacto a nivel nacional. Eh, en, puntualmente. Eh, por el funcionamiento del sistema penitenciario y específicamente por algunas cuestiones de la U6, ¿sí? que yo creo que van a dar eh, que hablar durante toda la semana.
5: Uh -huh.
1: eh, ¿Se refirió a las condiciones de...?
4: Él planteó puntualmente que la U6 es una cárcel del año 1950, así puntualmente lo, lo expresó. ¿Cuál, cuál eh, Recordemos Recordemos que Alan Lenker... En principio era un barra brava bastante particular porque, digamos, pertenece a una familia acomodada, por decirlo en algún término, uh -huh. este, de Capital Federal. La familia
1: Patricia.
4: Eh, por lo tanto, este, digamos, su formación eh, digamos, difiere de lo que puede ser un preso común que, claro. que aparece en las cárceles federales. Uh -huh. Eh, habló de, de una cárcel que es del año 50, que no tiene ninguna condición para estar alojando a, a todos los presos, sí. este, como lo, lo manifestó ayer, que los riesgos son muchísimos, que no cumple con ninguna condición sanitaria, uh -huh. eh, que no tuvieron los cuidados suficientes El servicio penitenciario porque estos presos ahora se conoció, pero en realidad están desde la semana pasada, que tuvieron contacto con muchos de los presos, eh, y habló bueno, puntualmente este, sobre el trato que reciben todos los presos en la U6, habló de prácticamente un campo de concentración, eh, y además la, bueno, la remató con una cuestión que tiene que ver con... Este, las pocas posibilidades de reinserción que tienen los presos que, que, que llegan a la, a la U6 a uh -huh. de que salen mucho peor de lo, que, de lo que ingresan teniendo en cuenta el contexto en el que eh, se manejan en, habitualmente en, en ese lugar así que yo creo que y bueno, dijo algunas otras cuestiones que, que como denuncia sobre la U6 que me parece que van a tener
1: este, bastante tela para cortar durante la semana bueno, un tema como para seguir de cerca, porque, a ver, eh, cuando yo conocí el caso, me imagino que nos pasó a todos, el, el pensamiento debe haber sido más o menos el mismo, eh, hay, hay gente que trabaja, hay psicólogos que van a los seis, hay profesores que van a los seis, están los guardias de cárceles que tienen contacto directo, cotidiano, con la población car carcelaria, eh, y si hay tres casos de COVID-19, obviamente no sé, un docente que va a dar clase a los U6 eh, puede haber tomado contacto, ese docente vuelve a su casa y a partir de ahí lo que te imagines eh, disparando para cualquier lado eh, de modo tal que es un, un caso realmente serio, realmente grave, ¿eh? y más con las denuncias que, que formula Schlenker ¿eh? Bueno, eh, ahí estamos con otro de los temas que ha marcado la semana en materia informativa Ahora 9, 17 minutos en la República Argentina Vamos a irnos a la pausa, pero antes recordamos Datos del tiempo y vías de contacto, que aunque parezca mentira las tenemos
2: Bueno, recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook Nos encuentran como Día Perfecto También estamos en Twitter, arroba Día Perfecto bajo FM Y también nos pueden encontrar en Instagram como día, día Punto Perfecto OK. Entre Leo la temperatura es de 8 grados, 8 décimas, la sensación térmica de 4 grados, 7 décimas, en Comodoro Rivadavia 11 grados, 8 décimas la temperatura y en Esquel 9 grados, 9 décimas con una sensación térmica de 5 grados, 8 décimas.
0: Día Perfecto la información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día Perfecto. Escucha para entender.
6: frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor deberás tener. Jugo de Tomate frío en las venas en las venas de veras de nieve. si quieres triunfar con las mujeres tener muchas que lloren por vos tendrás que ser muy poco inteligente tener dinero y una buena voz pero Judo de tomate frío de tomar de frío en las venas, en las venas de mi desenlace. de mi Dios jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas, en las venas. Si me das a alejar Entre tú y la gloria Pa' que lleve la gloria de mí O a por los hilos Atento. Si me das a elegir Entre tú y ese cielo Porque me da la... Si me das al eje, entre tuyo ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das alejé, me quedo contigo, porque me da y te quiero.
2: Estábamos escuchando Sobla Ceylon, tren de escape. Antes pasaba Manu Chao, me quedo contigo. Y antes Ricardo Iorio, jugo de tomate.
1: Las nueve y media de la mañana en punto en la República Argentina, siendo Día Perfecto aquí por Radio Sudaca hasta las once de la mañana. Algunos se, se reían y me miraban así como extrañados cuando ensayaba un paso de baile. Sobre el, el tema, este no, no sé por qué la, la gracia, este. nunca bailaron, ¿no? Vamos a meternos en la información del ámbito provincial, ¿eh? Eh, porque hay, hay temas realmente importantes en, en materia educativa para, para analizar, para desarrollar, y para esto le hemos convocado eh, a la Ministra de Educación, eh, Florencia Perata que está en línea eh, ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra, nuestra invitación y vamos a conversar unos minutitos con ella Ministra Perata, buen día de Radio Sudaca, Ricardo Aranea, le habla ¿Cómo le va?
8: Buenos días, muy bien, gracias por la invitación
1: Gracias por atendernos eh. Eh, Ministra, bueno, en principio ¿cómo, ¿Cómo se está trabajando con este consejo que está eh, encargado de, de empezar a analizar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el protocolo eh, de vuelta a, a clases presenciales a partir de aquella definición eh, del Consejo, pero a nivel nacional, no, a nivel federal.
8: Claro, nosotros eh, tuvimos la, esta resolución, Marco, que vos mencionás, que la votamos todos los ministros, y en función de, de esa resolución se trabajó en la jurisdicción y ya estamos en la etapa final, final eh, sobre un protocolo jurisdiccional integrando en este Consejo Asesor, eh, buenos miembros de educación, de salud, infraestructura y los sindicatos de docentes y auxiliares. Así que ayer tuvieron, ayer o antes de ayer, no, antes de ayer, el jueves, eh, la cuarta reunión, ya por lo que me informa el subsecretario de coordinación, que es quien me representa en el Consejo, junto a Silvia Reynoso y Juliana Mayral, eh, ya estarían en la etapa final de. Pasaron al punto cuarto, que era el último, el de la reapertura. Y bueno, por lo que me comentan, va en una situación de consenso, este, acuerdos con respecto a cuestiones sanitarias, ¿no? Esto, básicamente, este protocolo define cuestiones de tipo sanitarias.
1: Bien. Y si uno tuviera que empezar como a desgranar de a poquito esta, esta cuestión, ¿en qué consistiría eh, estos primeros pasos que se van pensando, que se van perfilando de cara a un eventual regreso?
8: Y eh, en realidad lo que este, este protocolo que después va a ser enviado en acción y, a, y resuelto mediante resolución en provincia, establece el modo de uso de los espacios, el modo de eh, la necesidad de contar con insumos para la prevención del, del COVID, eh, y digamos cómo se va a habitar, por decirlo de alguna manera, la escuela en cuanto al número de estudiantes, el tipo de rutinas escolares que se van a poder sostener, eh, empieza por una primera etapa que es la cuestión de la capacitación al personal auxiliar este, con respecto a la limpieza de las instituciones, cómo se debe realizar, con qué elementos, de qué modo, que esto lo va, este, salud, digamos, ya lo tiene trabajado y lo va aportando. Nosotros aportamos lo que tiene que ver con la organización institucional, ¿no? Uh -huh. con los protocolos para bueno para la vuelta a las aulas que bueno ahí se definen algunas cuestiones en relación al espacio no más de 15 estudiantes en primaria y secundaria hasta 7 en el nivel inicial bueno, eh, la eliminación digamos eh, transitoria de, de los actos escolares y todo tipo de rutina que implique este, las, que haya mucha gente junta no
4: ¿Qué tal Florencia? Martín Medina te saluda ah,
8: ¿Cómo estás Martín?
4: ¿Cómo te va? Muy eh, bien Saliendo un poco del, del tema puntual del, del protocolo eh, y teniendo en cuenta que tenés bueno como ministro una participación dentro del Consejo Federal, eh, ¿se ha pensado en algunas líneas de acción de de, de trabajo este, desde nación con respecto al Oja. tema de los ingresantes a la universidad, por Mira, ejemplo?
8: Tocás un tema clave. En el, esto es una novedad porque ni siquiera lo hemos publicado en la página. Eh, porque no tuve tiempo de hacer una reseña. En el día de ayer mantuve una extensa reunión de 10 a 13 en el marco del Consejo Federal con todos los ministros del país y es, hay, bueno, cinco documentos claves que nos han enviado, que estaba ya repasando antes de la nota, que tienen que ver con todos los, la, los, acu, los acuerdos por ahora que estamos trabajando a nivel de acuerdo para llegar a resoluciones específicas que regulan todas las cuestiones que tienen que ver con la vuelta, desde la reorganización institucional de las actividades, digamos bien desde el punto de vista pedagógico, eh, las cuestiones que tienen que ver con evaluación, acreditación, hay un documento clave de lineamientos nacionales, que bueno, que, que surge de la subsecretaría de um, Adriana Pudros, que es larguísimo, <ríe> que lo estoy estudiando, pero hay, bueno, cinco... Este, Documentos que van a formar parte de una resolución que nos anunciaron que estaríamos convocados el día viernes que viene a, a Consejo Federal para votar y ahí vamos a ir, eh, es, lo que establecen estos documentos es que la jurisdicción tiene que tamizarlos y sacar sus propias normativas. Pero bueno, eh, vos puntualmente me preguntás respecto a la, a la cuestión de los ingresantes, pero bueno, yo lo estoy pensando más en toda la, la totalidad, ¿no? Porque uh -huh. hay que tomar definiciones, de, sobre todo de evaluación, promoción, eh, de cómo se va a enlazar el ciclo 2020 con el 2021. Hay, hay un montón de, de posibilidades de hacer cosas. <risa> digamos, tenemos mucha autonomía en el marco de toda la normativa que ya tenemos, bueno, se retoma un poco las aquellas resoluciones federales, la 9309, sí, sí. en pensar en términos de trayectorias, nuevos formatos. Aparece un, un concepto nuevo que es eh, que es esto de eh, el, la, la vuelta a clases, presencialidad, desde la no presencialidad y desde la alternancia. Son como tres nuevas curvas que aparecen. La presencialidad sería total, obviamente yo creo que para la jurisdicción no no va a ser posible y no creo que en el país tampoco, ¿no? porque esto se sustenta en, en la encuesta que se hizo a las familias sobre el regreso y bueno, se evidencia que hay muchas familias que aún tienen temor de volver, de enviar a sus hijos a la escuela. Así que aparecen eh, estas posibilidades de, bueno, de, que tendremos que tomar la definición nosotros, también la posibilidad de que empecemos en algunos lugares y en otros no, va a estar escrito y normado, así que bueno, eh, y respecto al tema del ingreso a la universidad, yo he tenido algunas conversaciones con la decana de la UTN, que me comentaba que eran también lineamientos que bajaban este, nacionales, que tienen que ver con pensar en la primera etapa del 2021, los ingresantes como una especie de CBC, uh
5: -huh.
8: ¿no?, de nivelación o que permita después, en la segunda parte del año, ingresar a la carrera específica de medio año. Esto me comentaba ella, que me parece sumamente importante que al nivel siguiente también es tome en cuenta cómo van a, a este año egresar nuestros estudiantes, del uh -huh. secundario.
1: Ministra, a, a partir de lo que estaba marcando usted entonces, ¿existe la chance, por ejemplo, de que en Chubut arranque en alguna región la actividad escolar y en otra no? Y
8: eso se eh, está para analizar, ¿no? Lo tenemos que analizar nosotros acá con Salud pero sí va a estar la posibilidad, este ayer lo manifestó el ministro Trota, de que así como a nivel país hay zonas o hay provincias que quizás no inicien, también tener la posibilidad de nosotros hacer ese análisis acá. En esto que digo de las tres figuras, no lo presencial, este para, vuelvo a los conceptos, lo no presencial y la alternancia. Habrá que ver en cada lugar qué es lo, lo más conveniente para, para, bueno, para empezar a pensar en... En, en la nueva organización institucional así que a mí, yo ayer lo destacaba en el Consejo Federal, me parece un tiempo eh, muy importante el que estamos viviendo como sistema educativo porque estamos poniendo en juego un montón de, de cosas que nosotros siempre <ríe> queríamos introducir digo con Martín uh -huh. que hemos sido compañeros de, de, desde hace muchos años en el, en el nivel medio sobre todo eh, donde bueno vemos que vamos a tener la posibilidad de, de llevar a cabo una escuela renovada, por así decirlo.
1: Bueno, en los, mo los momentos de crisis suelen generar sí. <coughs> estos Son oportunidades, para... claro. son
8: oportunidades. Lo mismo que las TIC, por ejemplo, ¿no? Uf. El plan Conectar Igualdad viene desde el 2011. Sin embargo, si uno eh, se dice, bueno, en qué grado de apropiación de esta herramienta teníamos en el aula, era bastante bajo el, el nivel de docentes que lo utilizaban. En todos los niveles, digo, ¿eh? Uh -huh. Y ahora, bueno, en función de esta necesidad de responder a, ante la ante la pandemia, perdón eh, bueno, vemos que los docentes se han amigado con las nuevas tecnologías. De hecho, nosotros eh, estuvimos largando un curso el día lunes que a las 3 horas saturó en 2.200 inscriptos para herramientas virtuales para el aula. Eso habla de que, bueno, hay necesidad de capacitación en lo que estamos trabajando también. Tenemos 16 cursos virtuales auspiciados y, y algunos organizados por el propio Ministerio y otros que vamos a alargar ahora este en breve, o sea que bueno, hay que acompañar esto también, sí, ¿no? Bueno. Lo mismo que el, otro, el castigo por el pe protocolo pedagógico hay que acompañarlo con documentos, normativas, Capacitación es bueno, el protocolo sanitario hay que acompañarlo con insumos también, a ¿no? somos conscientes
1: uh -huh. Bueno, 20 minutos para las 10 de la mañana en todo el país, eh, para quien se haya enganchado tarde está dialogando con nosotros la Ministra de Educación de la provincia, Florencia Perata y está aquí en nuestra mesa de trabajo también eh, un joven integrante de, del equipo eh, que tiene el plus de haber egresado hace muy poquito y que ah, tiene, tiene preguntas para hacer también Bueno eh,
9: buenos días, ministra Lautaro Enrique, le habla de Radio Sudaca.
8: Buenos días, Lautaro.
9: Eh, con respecto a lo que comentabas antes, en cuanto a la disposición del espacio para los estudiantes, que dependiendo del nivel va a ser, por ejemplo, de nivel primario de 7, eh, más adelante de 15. No, inicial 7. Inicial 7. Eh, ¿Cómo se tiene prevista, en base a la rotación que vayan haciendo la semana los estudiantes, aquellos que no cuenten eh, con conectividad dentro de sus casas, para continuar con el normal cursado de, de las clases?
8: Sí, por eso yo le decía primero que tenemos que elegir cuáles van a ser los modos, ¿no? Si va a ser, si decimos, bueno, eh, solo va a ser presencial lunes, miércoles y viernes, bueno, tendremos que priorizar saberes para que sean esos tres días donde el estudiante eh, tiene, digamos, este, un, un momento para, para el aprendizaje. Después tenemos otros formatos que son más flexibles, que es combinar esa presencialidad con una semipresencialidad. Y ahí tenemos la posibilidad de, también del soporte papel para quienes no tengan acceso a la conectividad, ¿no? Ayer también se habló el tema de la distribución de libros que llegarías de nación, o sea, hay otro... Y también la, las impresiones en las escuelas o, bueno, o, la, o el préstamo de los libros de las bibliotecas. Habrá que instrumentar los medios para que esa semipresencialidad, para quienes no cuenten con la conectividad la tengan este, tengan la, el acceso como se está haciendo ahora, ahora se está haciendo con los cuadernillos que llevamos por el número 6 y con múltiples iniciativas institucionales donde se, se les acerca el material a aquellos estudiantes que no tienen posibilidad, esos docentes yo converso, están muy atentos a esa situación siempre estamos atentos a los más vulnerables y en este momento también hemos visto que, que los docentes han puesto todo de sí, así que es, imagino que por ahí va lo, la pregunta, eh, también el hecho de poder contar al menos con dos días de presencialidad con el grupo es otra la, la posibilidad de la devolución, de bueno del seguimiento, ¿no? Así que veremos qué formas vamos definiendo para la jurisdicción, pero esto está fresquito, <ríe> así que yo no les podría decir que en su arranca ni presencial, ni semi, ni alternado, porque bueno, son cuestiones que todavía tenemos un tiempo para para definirlo, ¿no? De, de hecho, ayer Trota cuando enmarcó la la reunión, este, planteó esta cuestión del retraso en el regreso, no, de toda esta organización Seguro. previa como necesaria y sí retrasar regreso. Y bueno, y también por las cuestiones que van surgiendo que se habilitan algunos regresos
5: presenciales,
8: crece el número de contagiados. Seguro. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión Seguro. que no tenemos un apuro de nación por volver ya lo cual nos da un tiempo para trabajar todas estas cosas. La verdad que yo ya abrí la compu y todo eso y digo, wow, es un trabajo enorme el que hay que hacer, porque bueno, o sea, así lo hicimos con el protocolo, lo estamos terminando, bueno, ahora enfocarnos en, en este otro protocolo pedagógico, ¿no?, del regreso. Uh
5: -huh. Uh -huh. Que de hecho los niveles
8: sí. vienen trabajando, ¿eh? Quiero contarles que esto se viene trabajando, de, bueno, yo ya estaba en la subsecretaría cuando empezamos, y lo están trabajando con la nueva subsecretaria. El tema es que ahora todo lo que se pensó desde la provincia, ya tenemos adelantado una parte por niveles, hay que tamizarlo con estos ¿no?, darle forma. Pero bueno, estábamos siempre enmarcados en la línea nacional, así que no estamos muy lejos y, y en cierto sentido adelantados, porque ya tenemos sí. <risa> relevadas este, con las supervisiones y con propuestas de las escuelas opciones, no es que partimos de cero y nos ponemos a trabajar. Pero bueno esto aporta mucho, mucha luz, mucho marco para lo que uno quiere
1: hacer. Seguro. Eh, cuando usted hablaba de, de todo el trabajo que se tiene por delante, imaginaba también la cuestión referida a empezar a pensar hacia adelante. Digo, está por un lado la urgencia, que, que es lo que usted marcaba, pero por el otro lado la perspectiva, mirando hacia, hacia adelante, respecto de qué cuestiones son necesarias en las distintas escuelas de la provincia para ponerse a tono con una cuestión que me da la impresión, hace un ratito lo hablábamos con Martín fuera de micrófono, que llegó para quedarse, que es este tema de la virtualidad y que, que ha apurado algunos plazos, algunos tiempos y que nos hace pensar a todos, bueno, está bien, perfecto, hay que capacitarse, hay que, hay que empezar a mirar la cuestión desde otro lugar y esto también obliga a, al Estado en, en sus diversas instancias a eh, empezar a pensar qué tipo de infraestructura se requiere, qué tipo de inversión es necesaria, ¿no?
8: Totalmente, yo creo que algo que lo he dicho varias veces en lo que va de, este, de esta corta gestión, pero ya lo veía bien, viendo como subsecretaria y al venir de la escuela, mm. eh, sobre todo secundaria, que es donde mm. se empezaron yo, fui parte de las primeras netbooks ya por el 2011, Martín se acordará, eh, del plan Conectar Igualdad, la escuela en la que yo trabajaba como directiva, eh, como regente, era una escuela agrotécnica que fue piloto y yo siempre recuerdo que los chicos salían al recreo y estaban todos conectados y estaban todos con las netbooks. Llegábamos al momento de clase y era guarden las netbooks, como un obstáculo, ¿no? Guardar la netbook empezó la clase. De eso a hoy, a decir, a ver, la netbook es fundamental, necesitamos que vuelvan los planes conectar igualdad con entrega y acceso a todos los estudiantes de las computadoras, bueno, nos muestra que en el medio es un vacío. ¿No? Este, plan, este plan fue desmontado, uh -huh. nosotros estamos haciendo entrega de, de carros tecnológicos que llegaron en el marco de un plan que se llamó Aprender Conectados, que fue de la gestión anterior nacional, y estos carros habían quedado en el depósito, con, son carros tecnológicos de 30 netbooks que se cargan todas a la vez, esto permite llevarlos al aula y trabajar inmediatamente que ahora nos serviría para dos aulas, ¿no?, por escuela porque son 15 sí. estudiantes máximo eh, y que estamos promoviendo que se presten en este contexto de pandemia con un préstamo temporario hasta la vuelta, bueno, equipando con lo que hay, eh, por supuesto, eh, y poniendo a disposición. Y después, bueno, eh, esperando también reactivación de políticas nacionales que permitan esto. Por otro lado, la cuestión de la conectividad, eso en cuanto al dispositivo, la cuestión de la conectividad trabajando con el... Bueno, ...con el Secretario de Modernización... ...que se están recuperando antenas de ARSAT en el interior... ...se están colocando otras, por lo menos seis... ...y después el Plan Nacional de Conectividad... ...extendió en lo que es la zona de Treleu, Valle y Puerto Madrid... ...cubrió un, no sé, un número... ...pero anda cerca de las 30 escuelas que... ...que bueno, que, o que no estaban conectadas... ...o que se les aumentó la, la, la banda... ...o sea, en este sentido, con lo que tenemos a mano... ...hacemos, que no alcanza seguro... <ríe> ...que la pandemia... Eh, puso al descubierto las cuestiones de desigualdad que, bueno, no escapaban a, a nadie, ¿no?, los, los, los que hemos asistido estos últimos años, pero bueno, yo la verdad es que eh, estoy contenta de ser parte de acuerdos federales, eh, de participar en el ámbito de Nación y veo que eh, en la medida de las posibilidades también Nación va, va dotando de recursos, por ejemplo, los insumos para para la vuelta los garantiza Nación en función de la matrícula de las escuelas sí. eh, depositándolos de modo directo en la escuela, ¿no? Como un aporte inicial y bueno, nosotros con las partidas ordinarias y una extraordinaria que dispusimos la mitad de partida para que, bueno, la vuelta estén los insumos garantizados. Eso salud nos ha repetido una y otra vez, ¿no? La escuela que no tenga las condiciones sanitarias no puede empezar. Así que, bueno, requiere mucha gestión <risa> permanente. También, bueno, hay otras líneas de, ar de arreglos de agua potable, para escuelas rurales, o sea, bueno, pero todo eso nos toca instrumentar y bueno, es un laburo arduo, <risa> hay mucho para hacer, creo que uno diría, bueno, estamos en pandemia, las escuelas no están abiertas y creo que hay más trabajo, porque cuando la escuela está abierta tenés una suspensión, esto, aquello, o sea, es más, ¿no? Un trabajo, eh, acá es permanentemente estar viendo, bueno, cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos, cómo... así que bueno, desafío enorme en todos sentidos.
4: Eh, Florencia, hablando de desafíos que, que planteabas bueno, este, esta época de pandemia que da también ciertas oportunidades eh, y teniendo en cuenta los los lineamientos que también ya existen a nivel nacional, donde se, se va notando en el ámbito educativo ciertas líneas eh, que van marcando una diferencia notoria en cuanto a, al desmantelamiento que sufrimos lamentablemente en estos últimos cuatro años, eh, ¿qué, ¿qué líneas de acción ...traídas a la provincia, ¿no? ¿Qué líneas de acción puntualmente eh, plantearías... Este, ...ya superada un poco esta etapa de pandemia... ...que en algún momento lo vamos a superar... Eh, ...¿qué líneas de acción plantearías como eh, estratégicas... Eh, ...en cuanto a políticas educativas... ...para cada uno de los niveles de, de nuestro sistema educativo? Uf,
8: bueno, es para largos.
4: Una, eh, una, eh, no sí. una de cada uno. Una del sí. inicial, una de primaria, una de secundaria.
8: Bueno... Es, me me, me agarras así fresca con... Eh, a ver, yo, imagínate que hace poquito que estoy en la gestión, eh, sí lo que veo ahora, la verdad es que me está tapando más el, el bosque al árbol, ¿no? Porque lo que me preguntás es más en un contexto de mayor estabilidad, si quieres. Uh -huh. Sí, por supuesto, nosotros la cobertura, el acceso, uh -huh. los lineamientos que tenemos en el marco de la ley nacional, garantizar el, to, todas las condiciones, digamos, que, 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 que estén a disposición para la... Todo, cada uno de los niveles, sostener dentro de lo que son las modalidades también. Una línea de acción que hemos encarado con la subsecretaria, que la hemos definido, es la cuestión de la articulación de niveles y modalidades, por ejemplo. Todos los planes de regreso se están dando en reuniones articuladas entre los distintos niveles. Cuando hablo de modalidades hablo de educación rural, sí, sí. de educación inclusiva, de IB, de artística, entonces, ya empezar a pensar eh, en términos integrados, ¿no? No que después cada uno haya que haber un momento de síntesis, sino que ya emerja este, teniendo en cuenta todas estas particularidades que tiene el sistema en cada nivel. Eso podría ser un lineamiento específico. Eh, yo, bueno, otra cuestión es que fomento permanentemente el trabajo en equipo, ¿no? El, este, el, el, entre, articulando permanentemente porque eso ahorra tiempo y además el destinatario es el mismo. Eh, después otras políticas tienen que ver con la cuestión de, de, de poner a disposición ahí viene más enmarcado en los planes nacionales de dónde vienen los recursos la capacitación docente, me parece que es fundamental para poder <ríe> en la virtualidad o en la presencialidad este, tener mejores prácticas de enseñanza y mejores aprendizajes, uh -huh. eh, cuestiones de evaluación que tengan que ver con pensar la evaluación formativa, evaluación que no, que poder desterrar no de ciertos niveles, sobre todo secundaria, que es más evidente, pero sí, también sí. en los otros niveles está esta idea de la evaluación a término, una evaluación este sumativa y poder pensar verdaderamente, por eso yo recuperaba al principio las resoluciones del 2009, pensar en términos de trayectoria escolar, ¿no? este estudiante que ingresa este a los tres años, que es otra política de Estado, poder universalizar la sala de tres, este año fue imposible hasta inscribir, ¿no?, porque no, no, no nos dieron los tiempos, siempre los, los niños de 13 se, se inscriben a fin de marzo, y bueno, pero eh, que ingresa a los tres años, supongamos, o cuatro, hoy en los, y que está ingresando en un sexto o séptimo año de la escuela secundaria. Sí, sí. Entonces, pensar todo ese pasaje por todo el sistema... Y por eso a mí no me asusta si no tenemos que cerrar notas ahora y si las nos dice pueden evaluar en el 2021 y si no será en agosto del 2021. Poder uh -huh. flexibilizar estas cuestiones para, bueno, justamente para ap apuntar a la trayectoria escolar. Por ahí la, se nos plantea la dificultad con los que se están yendo, ¿no? Yeah. podéis de lautar o que regresó hace un año, bueno, a los chicos que se nos están yendo es la franja vulnerable claramente, porque, bueno. ...se hizo lo que se pudo... ...pero el estudiante que vos tenés... ...en un segundo, tercer, cuarto año... ...le quedan un, unos años como para pensar... ...aprender a priorización de saberes... ...poner el foco en las capacidades... ...en la evaluación... ...y no solo en el contenido... ...brindar otras ofertas... Eh, ...digamos, no digamos extraescolares... ...pero se habla de escolaridad extendida... ...ahora no, en el marco de nación... ...donde haya otras actividades... ...que los chicos puedan desarrollar... ...y que sirvan para, para certificar... ...esa trayectoria escolar bueno, hay un montón de alineamientos o cosas que uno puede ir pensando eh, que, que se enlazan con este año, ¿no? Sí, sí. No es que, porque uno cuando hace una línea de acción tiene que pensar de dónde viene y hacia dónde va, bueno, venimos de un contexto particular, pero que bueno, insisto, para mí es una oportunidad de estar en nuestras manos, que esto se, se plasme en un cambio o, o, o en algo que deje huella o pase como una medida es así de salvataje para pasar la crisis, ¿no? Son como las dos opciones que yo veo, y sí, voy sí. en la, en y, la y primera. Y además pero... este,
4: va a llevar un trabajo muy arduo hacia, cada, hacia dentro de cada una de las instituciones, ¿no?
8: Sí, to sí totalmente, porque nosotros sabemos que después esto se concreta en una escuela, claro. o sea, con una comunidad particular, con un equipo de enseñanza o de docentes particular, con un equipo directivo particular, uh -huh. Eh, y bueno eh, ahí también está el acompañamiento de los supervisores bueno de los directores de nivel que tendrán que estar este, acompañando este, siguiendo también monitoreando pero básicamente me parece que es un momento de acompañamiento a las escuelas sí,
1: ¿no? sí. ministra una última <coughs> consulta al menos de mi parte eh, sí. eh, he sabido que el estado provincial está atravesando una situación delicada compleja y por supuesto que el, el sector docente no escapa a esta, a esta cuestión eh, ¿cómo está la, la conversación con si, si bien me imagino que en este tiempo la, la prioridad es avanzar por este camino que usted nos estaba marcando y las cuestiones diéndole pedagógico y prever todo ese tema eh, ¿cómo está la, la, la conversación con Ateche? Digo, ¿se ha avanzado? ¿hay contacto? ¿cómo es el tema?
8: Ahora los contactos con los sindicatos están pasando básicamente por esta cuestión del protocolo uh -huh. eh, sí, bueno, en el día de ayer <ríe> debo destacar con el, el esfuerzo de todo el equipo de gestión del ministerio, hemos logrado pagar el incentivo docente en el quinto día hábil uh -huh. <ríe> Para mí era todo un desafío porque, bueno, eh, había un reclamo, digamos, desde el sindicato en este sentido, del retraso, así que, bueno, arbitramos todos los medios para que se pueda dar y, y lo pudimos cumplir. Eh, con respecto a la cuestión provincial, eh, bueno, si el propio gobernador ya, re ya ha este, referido a esto, ¿no?, y los distintos ministros, yo eh, aspiro que en un me corto a mediano plazo, con todas las medidas políticas que se van tomando y que se van viendo de consenso, se pueda, y también nacionales, por supuesto, ¿no?, que con respecto a la deuda se pueda mejorar este panorama. Pero bueno, yo desde el lugar que ocupo, eh, cuando esa situación suceda, tengo que tener todo preparado para sí. que además impacte en la calidad educativa y en la calidad de los aprendizajes. Así que bueno, este... Siempre estamos abiertos al diálogo, pero bueno, en el marco también las paritarias nacionales han regulado la cuestión del trabajo no presencial, ¿no? Uh -huh. La primera paritaria, que eso fue comunicado a los sindicatos y no hubo mayores este, dificultades en la provincia. Eh, y después, bueno, la última paritaria que otorga esta extensión de la cuota extraordinaria del fonir que también le hemos dado aplicación. Así que bueno, este, nada, mucho más no... <ríe> No tengo para decir.
1: Bien. Bueno, ministro, eh, le, ha pasado por todos los temas, eh, desde lo pedagógico, <risas> lo gremial, este, Encontraron la Encontraron
8: descansada hoy. <risas> por Porque, bueno, un sábado uno tiene mayor tiempo de reflexión, ¿no? Si bien yo estoy todo el día, la verdad es que, que demanda mucho el ministerio, Martín lo sabe, eh, es, es una cosa. Pero bueno, también a mí me gusta y en esta etapa de mi vida decidí hacerlo, ¿no? una vez dice, bueno, ¿cuándo es el momento? Qué sé yo. Decidí as asumir el desafío y la verdad que pongo <ríe> lo mejor de mí para que las cosas sucedan. Bueno, o sea, y se verá hasta cuándo, hasta dónde y, y hasta dónde se puede llegar, más que nada, ¿no? A veces uno, yo tengo suelo tener expectativas muy altas, pero bueno, con concretar <ríe> una parte de ellas ya me siento contenta.
1: Ya está bueno. Ministra, le agradecemos por su tiempo. en La mañana ha sido muy gentil por atendernos, ¿eh?
8: Bueno, gracias a ustedes. Un saludo.
1: Que tenga buen día. Chao, chao. Bueno, la, la, ministro de educación, la ministra de Educación de la provincia de Chubut, Florencia Perata, eh, pasando por todos los temas, ¿sí? de lo pedagógico, la infraestructura, lo gremial, eh, las dificultades, los desafíos, desafíos y oportunidades, pero es una consigna: desafíos y oportunidades. Eh, no, bueno, pasó por todos los temas, y bueno, eh, por supuesto, con una, A ver, <coughs> no le envidio ni un poquito el lugar. Que, que le toca ocupar en este en este momento porque hay una situación de... es verdad, ¿no? Si uno lo miras del lado positivo, hay una situación de crisis y de enorme oportunidad para implementar una serie de cuestiones que los docentes eh, las hablamos, las charlamos por ahí en sí. las reuniones, no sé, horas institucionales, en la, en la sala de profe, che, estaría bueno hacer esto, ¿qué, o, eh, ¿qué te parece si por ahí trabajamos en conjunto? Bueno, <risa> ahora la tremenda crisis que nos atraviesa da marco, da contexto como para empezar a, a avanzar en algunas cuestiones que en otro momento hubieran sido no, subes, no, imposibles. No, 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 no Y de hecho, este,
4: <coughs> digamos, planteando el tema, de por ejemplo, de conectar igualdad, que mm. tanto costó, eh, que tanto costó no tanto en los chicos, sino que en los adultos... Eh, Yo te diría más en los adultos. Sí, totalmente. <risa> eh, donde fue un recurso hasta, te diría, bastardeado por, por el mismo, muchos, muchos sí. docentes, sí, sí. Eh, que hoy nos encontramos con la necesidad imperiosa de contar con ciertas herramientas que bueno y ahora y ahora notamos que ese tiempo realmente este, no se ocupó y, y se desperdició de una manera este, tremenda después hubo cuatro años de un vaciamiento enorme donde lo que era el plan conectar por ejemplo cual lo, lo desmantelaron absolutamente uh -huh. y también en esto sí también hay una parte de culpa de gran parte de la sociedad donde tampoco no se este, digamos incorporó como propio este, una herramienta tan importante como, como en este caso era la, la conectividad y el poder acceder a una, a una máquina
5: mm.
4: eh, nosotros en determinado momento fuimos partícipe este, hasta de tomas de escuela por, por no haber por no entregar en tiempo y en forma este, las máquinas y después nadie reclamó en cuatro años ni una mísera máquina que llegue a la escuela. Entonces eso también habla este, sí. de que bueno no, no se había apropiado como tal y creo que,
1: que hoy lo estamos de alguna manera viviendo. Uh -huh. eh, la, la escuela, no, no descubro la pólvora ni mucho menos con esto que voy a decir, pero la escuela eh, debe ser de las instituciones sociales que, que presentan más fuerte resistencia al cambio, por un montón de cuestiones. Eh, incluso a nivel de formación de los docentes este, mucho serie, más en la
4: secundaria te diría
1: eh, sí, eh, creo que es así eh, y cuando aparece una digamos, un, un paradigma de cambio tan fuerte como fue el que planteó Conectar Igualdad eh, es evidente es evidente que obviamente si, si hay cuestiones de, de discusión o de debate que generan intercambios y a veces que intercambios viscerales ¿sí? yo me... Eh, planto en esta postura y no me mueven de acá porque yo me formé así, aparte de la escuela de mi época, y este tema del, del currículum oculto, digamos, uh -huh. de cuestiones como instaladas este y que por, por más que no estén expresamente planteadas en la última uh -huh. ley, en la nueva ley, como que siguen vigentes, subyacen, digamos, de, de debajo de esa ley eh, y la biografía escolar de cada docente, que a mí me formaron así y, está, sí, sí. Bueno, y no me venga con otra cosa... No. Toda esa cuestión, y atravesada por el tema de la tecnología. No, no a mí no me muevan de acá, loco, ¿cómo? Esta no es la escuela, no me jodan. Esto, yo he presenciado discusiones de, de colegas a los llantos, a los llantos. Bueno. bueno, está, bueno a la, llorando, porque, porque, ¿qué, ¿qué me están planteando? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo hay que cambiar esto? ¿Pero por qué? ¿Y quién, y con qué autoridad moral? ¿Desde qué lugar?
4: No, no, eh, es que, hemos ¿sí? vivido situaciones <coughs> que todos tenemos... Este, algunos como como alumnos, otros como, como docentes, pero la verdad que hemos tenido, este, digamos, anécdotas de, de todo tipo sí, sí. que hemos eh, vivido en, en las escuelas. Y, y esto que tiene que ver con, que vos mencionabas recién, el tema de, de las bibliografías escolares de cada docente, yo creo que mucho trabajo tienen todavía por delante los institutos de formación docente, las universidades que todavía están, en algunos casos, han avanzado mucho. Uh -huh. La verdad que eso hay que reconocerlo fundamentalmente. Yo el, este, hago institutos. mención al tema de los institutos, sí, eh, que han avanzado muchísimo, pero este, todavía falta aún más, uh -huh. y fundamentalmente en el caso de la universidad quizás, este, ponerse un poco a tono con, con los nuevos cambios
9: y las nuevas poblaciones
4: también que tenemos dentro de, de las escuelas que,
1: que hacen a la vida de cada una de las instituciones. ¿no? Sí, 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 a ver, si cualquier propuesta pedagógica que pensemos hoy, que no esté eh, orientada, perfilada desde la diversidad que vos tenés hoy en un aula, a todo nivel, este, empieza a flaquear de movida. ¿sí? Total. Y cuando estamos hablando de estas cuestiones, retomo un poco lo que vos decías, por ahí uno observa que la formación comparto esto plenamente, en los institutos por una cuestión casi obligatoria están como más pegados a, la, a lo que marca la realidad del aula la realidad del aula te marca diversidad en todos los aspectos y si no atendés no mirás a eso con atención, no, no lo decodificás, no lo interpretás bien es como que estoy mirando una cosa pero decido no mirarla porque yo me quedo no los institutos tienen esta cuestión que es re contravaliosa y la universidad da la impresión, que eso lo comparto también, que hay un fuerte peso todavía, muy disciplina. marcado, en, el, en lo disciplinario. Claro, sí. en, en la cuestión académica, que, que no está mal, pero que debe tener una especie de, de, de impronta también desde el lado de, de lo pedagógico, de la formación sólida en ese lado, que, que bueno, obviamente está en proceso, como decía... La, la propia ministra. Bueno, una charla interesante la que, la que tuvimos oportunidad de compartir. Y ahora ahora vamos a recordar las vías de contacto. Por si alguien nos quiere saludar, amenazar o insultar, ¿por qué no? no,
9: no,
1: no. Bueno, espero que estilo, lo espero sí, que Con, con un
2: estilo, diría. Espero sí, que con las estilo. dos últimas no sean necesarias, eh, pero lo pueden hacer a través de nuestra página de, de Facebook. Nos encuentran como día perfecto. También estamos en Twitter, arroba Día perfecto y bajo FM. Ahí también pueden encontrar las declaraciones de, de la ministra, que fuimos subiendo, fuimos actualizando la entrevista. Y también lo pueden hacer en Facebook como Día Punto perfecto ok
1: Bien. Me había quedado pensando esto de conectar igualdad y, y cómo se observa en este caso la cuestión de, de lo que es una política de Estado. digo este Cuando... Eh, hay un país que tiene, eh, tampoco hace falta demasiado, eh, pero que tengas tres o cuatro premisas más o menos en claro cómo, y cómo se puede ir avanzando, no sé. Brasil tiene en claro que la política industrial es una política de Estado, este Bolsonaro, eh, Lula, Lula este, eh, Pelé, <ríe> no sé, que, que te agarre la batuta. El que agarre el gobierno... Sabe que eso es una política de Estado... Y te pasan por arriba como una planadora Y son los intereses de ellos... Y no los mueves de ahí... Eh, ¿qué sé yo? Japón, desde la Segunda Guerra Mundial para acá... Sabe que hay dos o tres cuestiones... Entre ellas la cu cuestión educativa... <coughs> que son políticas de Estado... Y esté quien esté, liberales, conservadores... Más del centro, más de la derecha... Es por ese lado y no por otro... Nosotros da la impresión... Esta cuestión pendular eterna... Acá. Que tenemos entre blanco, negro, argentina... Este, reboca River, Perón o Muerte, como decía Eliseo Verón hace unos años, eh, y siempre como que nos está marcando eso, y no, da la impresión que no nos terminamos de poner de acuerdo respecto de Che. En materia educativa, hay dos o tres cuestiones: son elementos de la infraestructura, tiene que ser básica, es una cuestión, en eso tenemos que ponernos todos de acuerdo. Eh, estamos en el siglo XXI, bueno, la cuestión tecnológica, la inversión en materia tecnológica debe tener continuidad, esté quien esté. Eh, nos pasó hace cuatro años que vino alguien y dijo che, no todo esto ¿había cuestiones para mejorar? sí pero sí, con sí. el el piso tecnológico de la escuela la cuestión de internet la conectividad las máquinas ¿no te gustaban la, el formato de las máquinas? cambiémosla preparemos mejor a los docentes centralmente eso básicamente eso preparemos mejor a los docentes bueno todo lo que vos quieras pero darle, dale continuidad mejoralo remozalo reformulalo dale una vuelta de tuerca pero continualo si sí, acá lo que se hizo fue pum hasta acá llegó todo esto para atrás, no sirvió. Esto era. Aparece
5: chico. la
4: idea, además de. Apareció muy claramente en los últimos cuatro años la idea de ajuste. Tal cual. Decir, no, no cierran los números. Esa idea Esta de cosa. gastos. Tal cual.
1: Eh, que, que había que eliminar. Tal cual. Y lo estamos pagando ahora. Eh, eh, vuelvo a lo que decía la semana pasada, creo que es contrafáctico pensar qué hubiera pasado si, en este caso, nos agarraba la pandemia con el plan Conectar Igualdad a full. A priori uno puede decir, bueno, eh, capaz que el impacto mm, se sentía de otra manera, porque teníamos... Mm, a ver, si tenemos que hacer a, a ojo un número de, de chicos que tienen conectividad, y esto lo digo de, de, de fuente propia, por, por lo que yo laburo en la semana, no sé, qué sé yo, este, de, de un total de 30 en el aula, en un buen día cuando se alinean los planetas tendré 10 conectados, pero sí, sí. un excelente, se alinean claro. todos los planetas, de todos los universos paralelos, digamos. Eh hoy por ahí tendría 10 más o sea, tendría 20, 30 es contrafáctico pensarlo, pero evidentemente habría un camino recorrido que le permitiría al chico tener un acceso diferente a bienes tecnológicos que hoy son recontra uh, hipernecesarios
9: sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, con respecto creo que lo que destacaron ustedes dos a lo último es lo más importante porque eh, estamos en un momento desde que empezó el tema del, del plan Conectar Igualdad eh, en el que es súper necesario en qué sentido, en que todas las áreas básicamente lo intentan aplicar a día de hoy desde matemática con un programa hasta lengua hasta naturales, sumado porque estamos preparándonos para salir eh, a un mundo para seguir estudiando donde esto es sumamente necesario, desde monografías desde trabajos desde presentaciones desde eh, realizar exámenes o lo que sea y esto va más allá también entendiendo que por ejemplo el año pasado en sexto, eh, si bien tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo de clases el que tuvimos se le dio bastante hincapié a esto en, en casi todas las materias desde economía, para realizar cosas tanto para escribir monografías y creo que esto eh, es súper importante destacarlo también con el tema de las capacitaciones y demás que se habla, supongo también por ejemplo que Amelia que está en el último año de su carrera puede destacar lo importante que es el uso de las tecnologías eh, tanto en la universidad, terciario, facultad ya que esto también eh, nos impulsa a salir a un mercado cuando consigamos trabajo donde el uso de la tecnología es algo básico para los que equipos sea, de ahí eh. entonces supongo que el recorrido que se va haciendo en la secundaria en base al uso de las tecnologías es súper necesario y que sí que en estos últimos años cuando se cortó, eh, trajo bastante problemas, suponiendo también a lo que llegamos hoy, que como decías vos, eh, suponiendo que hubiera pasado y es muy probable que si esto eh, hubiera seguido, hoy tendríamos mucha más gente conectada, sabiendo que también hay otros factores que rodean como lo que es el internet y demás, pero por lo menos tendríamos un alcance más tecnológico a la hora de de realizar trabajos, de saber utilizar programas y demás, que eh, para futuros años, también para la salida, como decíamos, de terciarios, universitarios, hubiera sido eh, un factor bastante importante, ya que también hay que tener en cuenta que muchos chicos y chicas que terminan la secundaria a veces no cuentan con los recursos para comprar una computadora, para conseguir y viven pendientes de a ver cómo lo hago, a ver si puedo ir a la casa de un amigo, un ciber, y que no podés eh, vivir constantemente pensando de dónde voy a agarrarme para realizar eso. Ah, tal cual.
2: Incluso va más allá de, de lo que es exclusivamente la, la conectividad de Internet. Como vos bien decías, un montón de, de programas y, y distintos trabajos que se pueden hacer a través de, de la computadora y que, bueno, te, te facilita el acceso. Me acuerdo también en el momento que, que entregaron la, las computadoras, eh, una de las cosas que se decía, bueno, pero ¿qué le sirve si la mayoría de esos chicos no tienen Internet en su casa? La computadora no es solamente Internet. Y, y en ese momento, incluso yo recibí la computadora en 2013, uh -huh. o sea, ya hace unos cuantos añitos, eh, quizás no estaba tan instalado el tema de, del uso dentro del aula, pero sí vos tenías ahí un montón de programas y un montón de cosas, era un primer acercamiento del, de, de los estudiantes a las computadoras y a un montón de cosas que te permite te abre el panorama en un montón de, de cosas y no era solamente el decir, bueno, pero ese chico no tiene internet en su casa.
4: Sí, sí, además eh, contaban con, con un espacio que, era, que se llamaba Espacio de alumno. Que, que bueno contaba con un montón de actividades que te diría que estaban muy bien organizadas y demás, que, y videos y acompañaban un montón de cuestiones, eh, libros sí. que tenían incorporados. Sí, sí. Digamos que se desaprovechó muchísimo y trayendo un poco el tema de la actualidad, también mostró en esta, esta pandemia que la brecha tecnológica, está mucho más marcada en, en los adultos que por supuesto en los chicos que son de otra generación eh, que de hecho muchos docentes no con, no cuentan ni siquiera con una computadora en este en este contexto de siglo XXI, digamos que
1: esto es eh, es, es un tema seguro a ver eh, mientras vos estabas hablando estaba pensando estaba recordando creo que era el amigo Pierre Bourdieu que hablaba del capital simbólico, eh, y, del acceso a los capitales simbólicos y, y cómo marca eso eh, la, la, la posibilidad de que un chico a partir de determinada edad pueda tener la chance de irse formando y tener mejor acceso a determinados trabajos. Bueno, ese capital simbólico hoy tiene una, una base tremenda que tiene que ver con lo tecnológico y hoy quien no tiene acceso a bienes de índole tecnológica está limitado. Eh, lo hablábamos la semana pasada el caso, un montón de casos no el caso, de familias que tienen acceso a la Classroom a la plataforma de Classroom a través del celular del papá que llega a las 7 sí. y media, 8 de la noche y tiene 3, 4 chicos que están en filita esperando sí, sí. a ver cuál le cuál toca primero este y nunca que, que se le rompa el celular porque están 2, 3 semanas sin ningún tipo de, de contacto eh y en y algún momento se, se y, y avisan decir, no tengo celular
4: tal
2: cual
1: o sea, es así, es tal sí. cual este... y, y
2: aparte eran computadoras que incluso no estaban destinadas solamente a los estudiantes sino también en ese momento a, a los docentes uh -huh. que estaban trabajando en ese momento hoy por hoy yo conozco casos de docentes que no están pudiendo dar clases virtuales a sus estudiantes porque ellos no cuentan no, con los cual. elementos
1: tal cual eh, y facilita digo dentro del contexto público facilita absolutamente todo digo, desde que vos llegas con un eh, con un video no sé que está en, inter en, en Facebook y lo querés compartir lo, digamos eso se hace hoy o sea, si llega sí. che, bueno tengo un video para compartir a ver dame vos tu número este te lo mando vos vos lo compartís al grupo de WhatsApp y lo, lo miran todos los chicos del monte imagínate lo que sería eso con, con computadoras estamos hablando de la NASA vamos un laboratorio de la NASA <risa> la locura y eh, digo y no estamos en, en tiempo tan lejos de eso no. Si es que pensamos en la continuidad de un programa... Como era sí. Conectar Igualdad... Que te hubiera dado elementalmente la chance de tener... mira qué básico... Una máquina por pibe Una máquina por pibe y Lo que hace con el celular... Eh, amuchándose de A2, A3... Mirando una pantalla chiquitita... Lo podrías tener... A cada chico con su máquina... Este, si hay internet en la escuela... O compartiendo un video y eliminando la instancia, la, la, la vieja instancia del profe que llega. A ver, ¿quién me acompaña a la sala de video? Vamos a buscar a preparar todo. el
9: cable, el chufo sumado a que esto con por ejemplo Classroom o en otros programas directamente si cada pío o tuviera su máquina es básicamente te sentás están todos en la misma sala pones un video y todos lo miran Ajá. ahí tranquilamente su máquina no tenés que estar pendiente de si hay dos mirando si están hablando o sea cada uno tendría de, de su máquina y cada uno podría estar trabajando acelerando obviamente el tiempo en el que se hacen los trabajos teniendo más tiempo para desarrollar estas actividades y además sabiendo que en el mundo en el que vivimos ahora es súper necesario
1: tal cual pero además un poco lo que decía este Amelia eso te da te, te obliga a meterte en otras cuestiones, no sé, en el manejo de, de Word. Yo a sí, veces sí. que hablo con algún chico, no sé, de quinto año que me pregunta todavía, ¿y qué, cómo, claro. ¿qué, por ¿qué es Word? ¿Cómo que, ¿Cómo que es Word? Y claro, y, y, y no lo sabe porque en algún se momento se incorporado costó,
4: otras herramientas, pero no. Claro, tal
1: cual. Sí, y y que... va a ser súper necesario para lo que haga en el futuro, la universidad, sí. el laburo, lo que venga y no lo tienen claro
9: sumado también por ejemplo al tema de las presentaciones que cuántas veces nos ha pasado siendo compañeros entre estudiantes o también los profesores de chicos preguntando si lo pueden hacer en un afiche porque no saben usar powerpoint o no saben usar tal cosa sumado a seguir estancado en eso sabiendo que si por ejemplo cada uno tuviera su máquina si se pudieran arreglar dependiendo de algún problema que haya se podrían dar clases o cursos y demás sobre cómo utilizar estos programas que en la universidad también o en los estudiantes es súper necesario
1: bueno ahí está eh, miren todo lo que tenemos por delante como, como desafío para trabajar todos. Eh, todos. 15 minutos de las 10 de la mañana, les damos un respiro, les damos un respiro con la música que compartimos ahora.
0: Ricardo Aranea te ayuda a construir tu día perfecto. Escucha para entender.
10: central park one of them walkers on her head she was hot young beautiful and i said to myself she's destined to be mine to be mine. Every night I stand around her door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stones, the guard outside
6: the limousines, so and the rose voices coming and going. My friends all say she's way out of my class, but I know if she'd just get to know me, I could give her something. All those rich guys ain't. It's three in the afternoon Cause she A dear Sophie
2: Escuchando a los Rolling Stones Alguien ha visto a mi chica Y después pasaba Rod Stewart, loco por ella
6: Hora
1: 10 con 25 minutos en la República Argentina Bueno, eh, tuvimos repercusiones de la nota con, con la ministra Florencia Perata eh, En este caso una oyente que suele seguir, no suele engancharse con el programa Tania Chicha, le mandamos un, un beso, un saludo muy cordial eh, compañía de trabajo, eh, de, de, de distintas instancias en el, en el plano educativo. Y nos dice, Tania, dos puntos.
2: No, se escribió a la página de, de Facebook, que la recordamos, ya que estamos, nos encuentra como día perfecto. Buena nota con la ministra. Celebro la contextualización realizada. En el consejo sería enriquecedor para los protocolos que las organizaciones estudiantiles y representantes de familias lo integren. La comunidad educativa somos todos y la educación pública se construye y sostiene así especialmente en la mirada situada que nosotros debemos. Por otra parte, considero que sería un medio de concientización para la gente de a pie, respecto de las urgencias por calificar, el despotricar contra la promoción generalizada, el prejuicio respecto al trabajo transformado de los docentes, etcétera Felicitaciones al equipo de trabajo del programa.
1: Bueno, muchas gracias. Saludo para, para Tania. ¿eh? Eh en cualquier momento la sumamos como columnista de un segmento educativo ¿eh? que tiene y muchas para, cosas para decir para el
4: tema educativo es una buena propuesta digamos ¿eh? tener un, un aporte de, de Taña sería interesante
1: bueno, eh, nos había prometido el amigo Manuel Ortiz Berea eh, yo no prometo nada, no, nada. vos vas directamente <risas> a los hechos, a los bifes ¿sí? eh, un clásico de la mañana, la columna imposible con Manuel Ortiz Berea, ¿por dónde viene?
7: ¿Por dónde viene? A ver... Eh, uno, uno. Uno.
5: Eh,
7: ¿Tuviste... No, no, ¿tuviste algún hijo en esta pandemia? No, no creo. <risa>
4: <risa> qué, pre ¿Qué
7: pregunta? Qué <risa> eh, bueno. Otro tema, pero, diría.
1: Que yo recuerde.
5: Que yo recuerde, no, pero no, bueno. Bueno,
7: ¿algún, ¿algún familiar, algún conocido que haya eh, sido padre o madre en... en este, en esta etapa de aislamiento No, social. conocido
1: que yo recuerdo ¿sí, ver, Si me apurás, no no,
5: no.
7: Nada Ninguno, no. ninguno acá en... Bueno, el, 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 había un tema sobre todo En, en la Argentina, sobre todo pasó en, en, Más en Buenos Aires Que el, el aislamiento Era O sigue siendo todavía más eh,
1: Restrictivo, restrictivo, riguroso Sí,
7: con, con respecto sobre todo a, a esto a, la, a las edades de mayor riesgo Que son los adultos mayores O lo, los niños recién nacidos O, o chicos de, de, de baja edad Entonces empezaba con este problema De que cuando nacían los bebés eh, ¿Qué pasaba? Que los familiares no podían ir a, a, a conocerlos cuando, cuando recién estaban saliendo de, de, la, de la sala de, de parto o, o incluso cuando después iban a, a sus casas algunas familias pasaron meses para poder conocer a, a, a los niños entonces a raíz de esto en, en México surgió una idea de crear una especie de, de, de sala de, de, de tránsito para que conozcan a los bebés pusieron un camioncito una, un vidrio, eh, la sala obviamente climatizada y totalmente aislada del exterior, entonces ahí llevan al, al bebé, la familia, o sea, el padre y la madre, y lo llevan a, a que puedan conocer al, al resto de, de sus familiares, evitando obviamente el contacto directo con, eh, con, el, con el resto
1: de, del mundo. va el, Por ejemplo, va el camión al barrio, por ejemplo, la familia no se sé, jara. Sí, entonces va, fue mamá uno, una de las chicas y el camioncito va al, al barrio donde vive la familia. Re, y...
7: Recoge recoge a la familia, o sea, recoge al, al bebé con, con los padres, lo lleva donde están el resto de los familiares y lo pueden conocer a través del, de la ventana. sería Se sacan fotos ahí con, con
1: el bebé, sí, evitando el, el, el contacto físico, contacto directo. Muy bien, ¿y ese que es un servicio que viene del Estado o está tercerizado? No, no,
7: esto viene de... Era una empresa que se dedicaba ah, a eventos... Ah, que, ¿Qué que pasó? Que los eventos, bien. obviamente, no... Carrió los denunciaría. <risa> <risa> Por evitar tener contacto con... <risa> claro. No, acá, bueno, una empresa que, que se dedicaba a los eventos, que se vio frustrado, obviamente, es un negocio, porque en, en, en esta época es imposible, entonces... Eh, se reinventaron de, de, de ah, bueno. esta forma encontraron una, una vuelta a, a ofrecer un servicio que muy necesario sobre todo hablo, estamos hablando de México eh, que es eh, el, el tercer país en, en número de casos de muertos en el mundo así que eh, es una, una situación bastante más eh, peligrosa digamos en ese lugar así que encontrar una beta comercial y dicen en la primera semana cuando cuando recién exhibieron el producto ya estaban saturados de, de, de llamados con, con pedidos para poder eh, utilizar ese servicio porque imagínense la cantidad de gente que todavía sigue sin poder ver eh, a los bebés recién nacidos o con meses que están aislados en ¿Y su si la empresa
1: está en el DF pero es aquí en el... no es, vale. es en, en Monterrey ah, igual Sí, sí, igual, y también
7: la, la idea la van a copiar, posiblemente, en el DF. ¿Por qué no, nunca
1: se nos ocurre algo así, no, Bueno,
7: acá pueden venir a conocerlo, no, nos ven del otro lado de, de, la, de la PC.
1: Podría ser, sí, cobramos una entrada, sí. Bueno, si lo
2: implementan
1: acá, algunos podrían conocer a sus sobrinos y todo eso. También, sí, okay, ¿por qué no? Bueno, estaría, estaría bueno, sí, me, me, ¿por qué nunca se nos ocurre algo así, ¿Sí? nunca se nos ocurre? Bueno, Porque ahí te, estamos Te denuncia ni ¿no? eh, si, ni si, 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 si se me ocurre, <risa> nos pasa por encima por este,
4: conocer eh, a los nuevos integrantes
1: de la familia Claro, ¿sí? eso... violación a de los derechos elementales Bueno, eh, ¿qué tenemos muchachos?
2: Bueno, como adelantábamos, tenemos algo respecto a, a la vuelta del fútbol O por lo Bien. menos de los entrenamientos ¿Qué será este lunes para todos los equipos de primera división? ¿Este lunes ya? Eh? Sí a partir de este lunes vuelven los entrenamientos Para los equipos de Primera División Y para Tigre también, que está incluido Porque más allá del descenso juega la, la Copa sí. Libertadores Que en teoría tendría que empezar el 17 de septiembre
1: ¿Hay algún equipo que eh, creo que ha trascendido? ¿Que ha hecho alguna trampita, alguna triquiñuela Para, para empezar a entrenar antes? ¿O ha sea, conocido, ha trascendido? ¿Alguien se enteró de algo de eso? ¿no? ¿Los jugadores de Racing no estaban entrenando? Sí, estaban ¿no?
4: en algún grupo en Rosario y, y después, este como la realidad de, de Latinoamérica ha sido diferente en cuanto a, a la apertura, sí. digamos, eh, hay algunos clubes que han tenido jugadores, bueno, por ser extranjeros, en el caso de los colombianos y, y demás,
5: mm.
4: eh, de Paraguay algunos, han tenido, digamos, quizá bueno, mucho más libertades para poder entrenarse que, que los que quedaron acá en la Argentina. Sí, ¿Es el en buenos Aires? Claro. Exactamente, sobre todo
1: vámonos ahí. Bien, así que el lunes arrancan las.
4: El lunes
2: arrancan, eh, tanto para fútbol masculino como femenino, eh, los equipos de primera división. En cuanto a la B Nacional, se espera que los testeos se hagan el 30 de agosto para que vuelvan a los entrenamientos el 2 de septiembre. Y eh, en cuanto a la B Metropolitana, la C, la D y el Federal A, los testeos se van a hacer entre el 7 y el 9 de septiembre. La Conmebol dio un subsidio de mil dólares Para hacerse cargo de, de parte de los de los testeos Y lo que resta... Bueno, por un lado los protocolos van a ser con entrenamientos de Hasta seis jugadores por, por turnos Y no se va a poder usar los vestuarios Y lo que resta definir es qué va a pasar con los equipos Que vayan a jugar a zonas de riesgo Tanto ah. países como otras provincias Y por otro lado, falta también definir cómo se va a hacer con los jugadores que hayan quedado varados en otro lado Porque también claro. eh, está ese tema Hay un montón de jugadores y jugadoras Que quedaron mm. en otras provincias O incluso en otros países
1: Y a ver, eh, entre todos tratemos. Eh, ¿Quiénes están en la Copa Libertadores? ¿Qué equipos están en la Copa Libertadores? Racing, Racing, ¿River? River? Boca,
4: Boca Tigre Y Defensa y Justicia
1: ¿Defensa y Justicia? ¿Y, eh, ¿Alguno se acuerda del grupo que le tocó a Defensa y Justicia?
4: El Defensa y Justicia está con Santos
1: o sea, a Brasil, uf, bueno supongamos Defensa y Justicia que tiene que ir a jugar a Brasil. ¿sí? Juega. El, pro, el protocolo marca que son 14 días. Sí. sí. Vuelve el plantel de Defensa y Justicia 14 días. Si es Boca River, ponele. ¿Qué sé yo? Tenés eh, dos o tres equipos para armar. Pero <risa> Defensa y Justicia, la que... River es el más complicado, porque River tiene
4: una visita al, apenas comience la Copa Libertadores en Brasil. Sí. Y después tiene que viajar a la semana siguiente a Perú. Que Perú, el equipo que le tocó a River, que es binacional, eh, hoy por ejemplo dieron... no, no estaría jugando claro. la Copa la, el campeonato local porque tiene varios,
2: varios jugadores eh, de positivo.
4: jugadores positivos. O sea, y, ahí, y ahí directamente el, 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 el plantel
3: es el que está infectado. Claro, ¿eh? claro.
1: Y digo, en el caso, por ejemplo, sigo con el ejemplo de Defensa y Justicia, que, ¿cómo hace? que tiene un solo medio plantel en realidad, que no le alcanza para completar, y que tiene que 14 días de cuarentena, o eh, un poco más, y tiene que jugar en el ámbito local. ¿Cómo, ¿Cómo hace? Decime. Sí, <ríe> es que no, debería,
7: no debería poder en, al, hasta las dos semanas siguientes.
2: Claro, habría que buscar la manera de readaptar las fechas de los torneos para estar jugando cada 15 días.
4: Complicadísimo sí. de aplicar
7: en sí. cualquier o sea, otro Entiendo poco. la vuelta de los entrenamientos. A todos podrán... los jugadores aislados durante... O sea, a todos, de todos los planteles aislados, cosa que... No, y además cuando que llegan, llegan al país país,
4: les... les toca jugar. Mm. Tampoco es una cuestión que estás aislado porque mm. estás en un hotel, estás con traslado hacia el estadio. Mm con otra gente que también está en esos contextos, es muy firme. Aparte estamos
2: hablando de jugadores que durante todo ese tiempo, tanto de, de viajes como para volver y hacer los que sea no que no verían a su familia en ningún momento.
1: Por eso, eh, eh, bueno, pero o sea, pueden si... alquilar
7: el carrito este de México. Eh, yo... Esa es una, esa es no, una yo. alternativa, que vos le pase el número a la empresa.
1: Del mexicano y <risa> <risa> contacto. Eh, es re complicado digo, sostener las dos cuestiones eh, Solamente ya la Copa Sostener eso, pero sostener la Copa En simultáneo con el torneo local Digo, ¿cómo, cómo eh, Se me ocurre la defensa y justicia o Todos los equipos, ¿cómo harán?
7: Sí, o elegir una de las dos Y, y abocarse únicamente a eso No, no sí. sé, talleres,
1: talleres de Córdoba Que viaja a la capital para jugar Cuando vuelva a Córdoba todos en cuarentena Sí, muy difícil y...
4: y... Y en el futbolístico muy difícil para los equipos argentinos, ¿Eh? porque están corriendo con una desventaja en cuanto al resto de, lo, sí, sí. de las ligas que, que ya empezaron a jugar hace un tiempo largo, y eso en este contexto de Copa Libertadores, donde el, sí. digamos son otras cosas que están en juego... Es el, Va
1: a ser es re complicado, decirle al lotero que lo llame a Tapia al <risa>
2: <risa> Bueno, y hablando de otras ligas Tenemos que hablar también de la Bundesliga Porque allá ya están en, en discusiones Un poquito más elevadas Y están hablando de la aprobación De un protocolo para la vuelta Del público a las canchas Acá seguimos discutiendo si jugamos Si no jugamos, si vamos, y si venimos Bueno, allá ya se está hablando de que vuelva el público A las
1: canchas ¿Y tiraron algo y alguna idea de cómo podría ser?
2: En principio sin público visitante, esto sería para evitar las aglomeraciones en el transporte y los traslados de una ciudad a otra y solamente eh, en lugares con hinchas de pie. O sea, la, Lo que acá sería la famosa popular con todos amontonados, uh -huh. esa parte no, no estaría habilitada y además se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.
1: No, para no va a nadie en Alemania Bueno, ahí ya baja considerablemente sí,
2: claro, el público
1: Claro, directamente no. Por otro lado,
2: también las entradas serían personalizadas Para poder rastrear a los hinchas en caso de que se confirme algún, algún caso de
1: COVID Tiene que armar una logística de la hostia ahí para...
2: ¿Te imaginas eso acá?
5: No,
1: <risa> es
4: ...acá con la reventa afuera...
1: No. <risa> ...con claro, el nombre que, trucho... ...dos logísticas... ...una para la, la trucha, claro... De, 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 ...es verdad, es, es un una no, ...porque es que
7: tendrán que, que tener distancia dentro de... ...claro,
2: el... sí, sí, sí... ...se mantiene la distancia dentro de, de, de la tribuna...
7: ...o sea, algo sí. impensado acá... O sea, no, ...pero no, no... Claro, ...con como... las imágenes acá de
2: todos colgados no, de no. paravalancha...
7: ...se dice, no, bueno, muchachos, un metro de, de, del, del otro... Sí.
1: Yo había pensado en Alemania cuando me dijiste que prohibida la venta de bebidas alcohólicas se me cae porque yo pensaba que un alemán, dos barriles de cerveza, un alemán, dos barriles de cerveza, <risa> todo separado así digo bueno, cierre más o menos. Y no sé cómo van a hacer sino, viste que lo que toman es cantidad industrial. Bueno,
2: pero ahí ya bajás la, el nivel de concurrencia a la cancha, porque claro, bueno, ¿sí? es una motivación menos para ir. sí sí. Por ese lado...
1: Totalmente. Bien, bueno, complete el panorama. ¿Algo más? Dale. Queda algo más, Dale. que
2: es, bueno, esto que te mencionaba esta jugadora holandesa que va oh. a integrar el equipo masculino. Lo decidió la Federación Holandesa de Fútbol, que le permitió a Ellen Foquema, jugadora de 19 años, ser parte del plantel principal del Forut. No voy a decir la otra parte del equipo, porque si vos la podés leer, te la dejo vos, si no, después lo publicamos allá. Sí. <risa> eso mismo que acaba de decir o Entonces, equipo, ¿eh? claro, sí, si, sí, no sabe cómo juega bueno, que es un equipo de la cuarta división en principio esto sería solamente una prueba piloto para ver cómo funciona y en caso de que funcione bien poder extenderlo a otros clubes que están pasando por la misma situación por esto que te contaba, hasta los 18 años eh, son entrenamientos y competencias mixtas, uh -huh. se separan a partir de los de los 18 Esta es una jugadora de 19 años que pedía poder seguir con el equipo con el que viene entrenando ya desde hace casi 10 años, y bueno se va a hacer esta prueba, en caso de que funcione se podría aplicar, porque ya fueron varios los pedidos, como el de esta chica que, que recibió la Federación Holandesa
1: ¿Qué, tú? ¿Qué opinas Manu?
7: Me, me estaba acordando justamente de en... En Nueva Zelanda eh, estuve viviendo ahí un año y cuando jugábamos al fútbol eh, jugábamos junto con la... O sea, en los partidos eran mixtos, jugábamos uh -huh. con hombres y mujeres, obviamente amistosos y todo, pero eh, como que ya estaba bastante... Eh, instaurada esta ahí se dio también con el rugby no sí mixto, no, ¿no? no la, la verdad en rugby no, no, no vi eh, esta mixtura como si en el fútbol pero también porque yo no juego al rugby no no jugué en ningún momento así que no, no le presté tanta atención eh, pero en fútbol está súper instalada o sea no, no había ningún problema o sea jugaba hombres mujeres sí, sí. Eh, no a ver tampoco era una competencia pero no, 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 no se veía una diferencia así de que o una negación de parte de unos u otros a, a compartir el espacio.
1: Mire qué bueno. Eh,
2: la pronunciación de ¿Qué, qué, del equipo.
1: La pronunciación, ¿cómo sería?
2: Football Vereniging Vooruit. Bueno, ahí, ahí juega la la chica. Fútbol, ¿Eh?
1: fútbol, fútbol. <risa> Para... Es bueno para transmitirlo. Sí, 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 voy a decir, siempre admiro la, la habilidad de los relatores. queda cuando con... tiene un equipo africano y uno ucraniano, ponele. Este, ¿Cómo se la arregla? Bueno, un... pero
2: lo importante lo dijimos que es el FURUT, que es el nombre del club. Porque el resto, sí. todo ese de chorizo de letras que viste quiere decir Asociación de Fútbol.
1: Ah, la, la sí. menos.
2: Pa para qué? La...
1: Claro. está bien el AF uh, eh, exactamente eh, por ese lado vendría eh, Sí, hace un ratito también comentábamos el tema de el, esta cuestión de discusión o de debate siempre que hay respecto de el, eh, es claro,
7: hombres y mujeres claro,
1: el tema de la fortaleza física de un lado y la fortaleza física bueno, del otro acabo
7: hace unos años con el tema de hockey
1: Claro, bueno, eh, y ese debate permanente que hay pero de todos modos, si vos te pones a pensar no sé, en lo hablábamos hace un ratito, el tema de Estados Unidos. No sé si habría tanta diferencia, porque está como casi casi no, profesionalizado a nivel por encima de, lo, de la norma que tenemos incluso acá en la Argentina. Digo, sí. si juega, ¿cuál será el equipo femenino mejor preparado del argentino? ¿En ¿San Lorenzo?
2: Y San Lorenzo es uno de los, de los que mejor está Boca bien, bien, uh -huh. venía bien en, en los torneos uh -huh. Venía liderando la, la tabla sí, también sí. Yo
1: sí. creo que si sí, o San Lorenzo o Boca O un combinado de los dos mejores de Argentina En el fútbol femenino va a Estados Unidos Pero se come ocho Pasan por arriba. O mínimo para empezar a hablar A eso me refiero digo que Tiene que ver con, con, no sé si tanto con la diferencia De fortaleza física Algunos dirán que sí Sino con una cuestión de, de cómo está instalado culturalmente sí, sí, Cuán profesional es
2: Aparte en este caso de Holanda creo que la diferencia también está en que ya vienen entrenando juntos, sí, sí, no es que, que, claro, no que agarras un equipo de, de fútbol femenino y lo mezclas de repente con uno de fútbol masculino donde quizás tenían diferentes formas de entrenamiento, más allá de, de, de lo físico en cuanto a formas de entrenamiento y todo eso, acá ya estamos hablando de, de equipos que vienen entrenando de forma mixta hace años.
1: Muy bien, ahora es 44 minutos En un ratito se viene también el cierre Del de, de, segmento de la columna imposible Y adelantamos, prometemos que ¿Qué tema?
7: ¿Qué el tema? Eh, ¿qué, qué, ¿Vos qué te imaginás Si estás caminando por la nieve Y te perdés Y no sabés para dónde ir ¿Qué, ¿Qué animal Vendría a rescatarte?
1: y ese con el que nos sacamos todos una foto ahí en, en Bariloche cuando bajamos eh, ponés un pie ahí en el centro cívico y ya tenés a uno, una foto acá con no con, un,
7: con, ese, un, con ese mismo con perro el, que, que el, el San Bernardo que, ¿El que es el, el rescatista bueno vamos a hablar de un caso en el que al que tuvieron que rescatar fue al San Bernardo
1: uh, bueno ahí estamos pausa última del programa y ya volvemos
0: cada sábado de 8 a 10 y media por Radio Sudaca, Ricardo Aranea y equipo te ayudan a armar tu Día Perfecto. Día Perfecto. La información significativa de la semana y el adelanto de lo que hay que tener presente para los próximos días. Día Perfecto. Escucha para entender. Nace
10: frío. Debajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo O sea sos una estrella Una estrella roja que todo se imaginan Si te preguntan Vos no me conocías, no, no, tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer ¡Ay! Yo quería la suya, no, no, no
2: Mil horas de
1: los abuelos de la nada. Hora de 47 minutos en la República Argentina, tramo final, último segmento de Día Perfecto aquí por Radio Sudaca, y ahora eh, nos completa el adelanto el amigo Manuel Ortiz Verea. ¿Mm? Con su perro de la nieve ¿Cómo era la cuestión? El San, Bernardo. El San Bernardo Bueno,
7: en este caso es bueno Todos conocemos a los San Bernardo Por ser lo, lo, los perros de, de rescate Que Originariamente eh, Trabajaban en la zona de Suiza, Italia Hay un paso de San Bernardo Que eh, se hicieron muy, muy famosos Por lo, los rescates masivos en esa zona eh, Ya me llevan Estaba leyendo que llevan más de 40 años Que no... No, no hacen rescate de los San Bernardos, los cambiaron por helicópteros, pero bueno, <risa> se actualizaron y ahora ahora hay helicópteros, no hay más San Bernardos, así que quizá por eso eh, esta perrita llamada Daisy, que en, el, en Inglaterra eh, tuvo un pequeño accidente, se cayó y no, no querían bajar más de la montaña y el dueño no podía con la perra, imagínate un...
5: ¿Cuánto le pesó un llamado? 55
7: kilos pesaba esta perra. Okay. Un, un perro un, un perro macho eh, adulto puede llegar a pesar cerca de los 100 kilos ah. Así que complicado para, para bajarlo Y enviaron a 16 rescatistas humanos en este caso Para que pudiesen eh, bajar a la, a la perra San Bernardo Que en lugar de realizar el rescate tuvieron que, que rescatarla a ella
1: Bien, la rescatista rescatada. La
7: rescatista rescatada. Según sí. los rescatistas decían que estaba medio, medio avergonzada la perra porque no decía... No sé no sé cómo la entendían en ella, pero que se sentía avergonzada por haber tenido que ser rescatada siendo famosa por, por claro, ese rescate.
1: ¿Todo eso la perra lo decía en, en lenguaje perruno a través de los ladridos? ¿O y, y por, y los lo entendían por la mirada? Como... Los
7: rescatistas estaban todos con el, con el barbijo, así que capaz que no, no, no se entendían bien entre ellos e interpretaban eso. Como te pasaba vos con el verdulero que decía que no, no te entendía.
9: <risa> Detrás de cámara. Tras <risa> el segmento del final
1: bueno me quedo, me quedo con eso niña sobre el final algo para compartir, no los datos del tiempo no ratito. no
2: comentar eh, también algo que estábamos hablando con con Lautaro que por parte de, de la GEA está convocada una movilización ¿Ah? para, el, para el día viernes así que te cedo Bien, te cedo en mi el,
9: eh, el viernes se cumple un año de la ocupación pacífica del Nacional y lo que se tenía previsto es que eh, tanto estudiantes de cualquier nivel como profesores y padres y demás que se quieran sumar Pero, eh, eh, recordamos que es la gea porque mucha gente por la, ahí escucha la junta de, la de estudiantes GEA. Autoconvocado, Autoconvocado. Sí. Se, se formó el año pasado en base asambleas y lo que hacemos básicamente es eh, conectar las escuelas que se pueden tanto de la ciudad como de la provincia para bien. realizar actividades en conjunto bien como se cumple un año se va a hacer una movilización que empieza a las 4 de la tarde en la peatonal eh, y también se pueden acercar, va a estar la mesa para que firmen por si sí. todavía no se acercaron, eh, en contra de la mega minería y también se van a estar realizando recolecciones de alimentos no perecederos para donar. Eh, y eso nomás, ah, el viernes que viene a las 4 de la tarde.
1: Viernes que viene a las 16 horas. Y había otra información en la que te habíamos comprometido seriamente.
9: Ah, sí, estuve buscando cosas así, ¿viste? Que, que tenía que ver
1: ¿Qué con qué cuestión. A tengo ver. acá
2: el título del diario que decía Amores virtuales, cómo tener una cita en la era del aislamiento.
9: En realidad esto como para sí, media hora Tenemos realidad, este? sí. tres minutos A ver, va, vamos a hacer un cierre Con respecto a ese título yo había buscado también una historia Que hace poco había pasado que eh, Un chico salía a la terraza por las tardes Y veía que había otra chica en uno de los edificios de enfrente. ¿En más Buena pregunta, porque no especificaban el lugar Era un video que grabó el tipo Pero ah. no sé, estaba en un idioma que desconozco su, vamos Umba, a suponer que... Rusia era,
1: sería este... El... Va, va, vamos vamos no hay... a suponer
9: que sí, era un lugar de tipo bastante modernizado, era todo edificio. ¿Qué pasaba? El chico salía a ver... Eh, a la terraza salí a tomar aire y veía que había una chica abajo también, entonces como que se empezaron a mandar mensajes, el chico mandó un dron con papelitos para mandarle mensajes ah, a bueno, pues, bien ah bueno, pues. claro, eh, toda la situación yo, y, soy, y yo te tomaron, tomaron, tengo una piedra, corriente con <risa> la piedra cuidado y la piedra escrita no, no está, vamos, vamos como modernizándonos ah, no, ¿no? dinero, claro, bien. Y hay que tener un dron Y um, le mandaba mensaje, le terminó pidiendo el número Y resulta que cuando se iba acercando Poco más, eh, el final de confinamiento En la zona, sí. eh, se terminaron Juntando en la terraza de la chica A hacer una cena completamente romántica Una mesita, un mantel, velas y demás toda en la terraza Y al final se terminaron convirtiendo en pareja ah, mira, qué
2: bueno. Acá, dice, bueno, según lo que dice acá Fue en Italia
9: Ay. Bien en Italia. Tenemos uh -huh. la noticia <ríe> Bien uh
1: -huh. Muy bien, perfecto. Yo pensé que iba a ser alguna cuestión este, de índole este, tecnológica. ¿no?
9: y A ver, yo sigo buscando, pero que, no sé, no, no sigo encontrando algo como factible en lo romántico virtualmente, ¿no? Yo sigo siendo medio conservador con eso, porque... Tra tradicional, bueno, digamos. Sí, yo tampoco es que sea muy romántico, ¿no? Pero no, la virtualidad todavía no me parece como medio de expresión de de amor pero, pero
1: bueno. Si, no, bueno si tengo que opinar algo generacionalmente vengo por ese lado pero este hay que reconocer que hay un montón de, de, de circunstancias que se dan una de actualidad pues, claro y parejas que capaz que arrancan no arrancan como pareja arrancan como una cuestión del momento así, bueno, vamos, pero se conocen por igual claro,
9: y... tal cual ah, hay hay cuestiones hay cuestiones
1: ¿Sí? Ah, ¿Y a través, por ejemplo, de, 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 qué, de qué sitios sería? ¿Siempre tenemos No, no, mira... Que no, 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 sí.
9: Vamos a decir que hay aplicaciones de citas Dame tips, dame para hoy, por ejemplo. No no, 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 no te van a servir, el tema es que... A ver, hay aplicaciones para conocerse, a mí no me gusta, la verdad. Pero... Hay gente, por ejemplo, que...
1: este es servicio a la comunidad. ¿sí? Servicio a la comunidad. Hay, si hay gente que está escuchando, por ejemplo, y yo estoy sola. Solo, sole.
9: <risa> ¿Cómo <no
5: sé? risa>
1: bueno, okay. ¿cómo ser cómo hacer? Digo, este... Te bajás
9: Instagram y... Y Sí, ahí. es que también eh, Yo creo que el tema de las redes sociales Es que hay algo en particular que te puede llamar de alguien Porque lo viste en sus historias, porque tiene alguna foto en un lugar Algo yeah. destacado, que sentís algo en común Pero, no sé, conectarte Para buscar algo en ese momento es como que no sé no siento que haya que buscarlo, siento que es algo que llega solo, ¿no? Porque obligarte a que te Buena, busque. Que busque
1: no, pero... me gustó. Cerramos con eso. <risa> sí, sí, vamos sí, a llévatelo, llévatelo. Muy bien, claro, muy bien. Vamos a
9: dejarlo ahí.
1: Muy bien, impresionante. Y lo cerró ahí el dijo, <risa> lo <la, la, risa> Muy bien, impresionante. Bueno. Muy dejamos bien. la
9: consigna para la semana que viene. A ver me, que... Quedo, me quedo con eso, me
1: quedo con eso. Que fluye, que fluye naturalmente. Y cerramos, vamos cerrando este, este lindo momento del programa. <coughs> eh, ¿Cómo
2: En la ciudad de Trelew tenemos 10 grados Con una sensación térmica de 7 grados 9 décimas Para hoy se espera una máxima de 17 grados En Comodoro la temperatura es de 13 grados 3 décimas Para hoy se espera una máxima de 15 grados Y en Esquel 9 grados Con una sensación térmica de 5 grados 3 décimas Y una máxima que va a llegar a los 12 grados
1: Perfecto Recordamos las vías de contacto Para ver si alguien en la semana en el transcurso de la semana nos quiere sugerir algún tema, digo tema, o tema musical, digo algo que quiere escuchar, o tema para abordar, para tratar, analizar, debatir. O se quedó escribir. con ganas de
2: putierno, no lo pudo hacer durante el programa. Tal cual, justo se
1: semana. le terminó la batería del no. celular, y bueno, o le pasó algo, lo puede hacer en la semana también, por supuesto.
7: Nos pueden buscar en Tinder, puedes poner también. ¡No! La, no. No, no lo quería decir, no. Se
6: metió. No. Ya no, lo habíamos cerrado.
7: Tendríamos, que, pero tendríamos que haber hecho de día perfecto el...
1: Qué, no sé qué página o usuario de Tinder y... Mar Marcelo
5: que tiene que, que
2: es una no. página que Marcelo.
1: <risa> Ay, lo mataron. No, sí, no está mal decirlo digo de, 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 del grupo creo que el más avesado en en estas lides estas del amor virtual eh, Marcelo porque no? capaz, capaz que tenemos
7: más éxito
1: ahí en, en, uh, conseguimos más seguidores ¿Qué dice seguidoras Marcelo? qué es
2: página sitio cómo es
1: Marcelo ¿Qué ¿Qué es, ah, un sitio? Es sitio. Sí, claro ¿sí, claro pero, te es la
2: aplicación y te avisa
1: que y, gente te la aplicación y ¿qué, qué pasa,
9: Amelia? Eh,
2: nos estamos quedando sin tiempo. No, nos pueden encontrar en, en Facebook como Día Perfecto. Tenemos dos minutos.
9: También recordar que en Spotify pueden buscarnos como Día Perfecto. Yeah. Todos los programas subidos.
1: Bien, perfecto, ahí te tiro un centro. Gracias. Que... Bueno, repasamos, dale.
2: Eh, estamos en Facebook como Día Perfecto, también nos pueden encontrar en Instagram, .perfecto, okay o a través de Twitter, arroba, Día perfecto fm
1: Bueno, perfecto, Flavia Argel forma parte de este grupo de trabajo, le mandamos un saludo cordial, esperamos que mm. el próximo sábado sea de la partida, ha estado Martín Majarsic vía telefónica, Martín Medina ha formado parte también de esta mesa de trabajo, como siempre Lautaro
9: Enrique, ¿es que tiene algo para la, algún mensaje para la posteridad? Mm, sí, destacando uh -huh. lo que pasa el viernes, vamos. voy a ver si puedo preparar algo para la semana que viene, para quiero sí. buscar eh, seguir con este tema de, de la virtualidad, ¿no? Pero voy a buscar algo más particular con lo que me comentabas vos de redes sociales, a ver a ver qué encuentro, a ver si puedo armar algo para, para el final y acabamos bueno, con eso.
1: Bueno, y alguna producción si también puede ser de respecto a la actividad de la, de la GEA. ¿eh? Sí. Eh, respecto de cuestiones hacia adelante, proyectos y demás, estaría, estaría bueno conocerlo. Manu Ortiz que se despide, ¿con qué cuestión?
7: ¿Con qué cuestión? Eh... Una
1: promesa de...
7: No, 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 un, vino Peque... un pequeño dato que, que, me, que me había faltado con respecto a los San Bernardos a ver. Que recordamos que siempre tienen, o cuando los vemos, tienen el barrilito de... de, de
1: ¿Brandy es que llevan? En... Marcelo también <risa> <risa> Uy, qué, ¿Qué, ¿Qué llevan los San Bernardos?
7: Que, que bueno, se, se trata de, de, de un mito porque no es bueno... Eh, consumir alcohol en, en, cuando estás eh, con, con frío extremo, de hecho la, la, la hipotermia peor le hace porque el alcohol abre las, las vías, los la, bueno, vasos sanguíneos entonces eh, perdemos más calor todavía, así que tengan en cuenta que no hay que tomar es, algo. es eh,
1: contraproducente eh, algo en alcohol de
9: grupo? ¿Lo puede ¿Sí? confirmar?
1: Es, es no
2: sé quién es, no sé, no sé de quién estás no,
1: hablando. Buen dato, buen dato para un asado. Están en un asado. Yo tal tema del. Si están no. con mucho frío, no toman el color. No tomen. ¿Algún mensaje para la posteridad?
2: No, yo sigo pidiendo que dejen de hacerme bullying.
1: Bien, llamado a la solidaridad. Ha ¿Tenero? estado Amelia Simondet también aquí en la mesa de trabajo. En Las palabras que les habla Ricardo Aranea. Todos les agradecemos por su atención. Los esperamos el próximo sábado, minutos después de la hora 8 para compartir. Día perfecto.
5: Oh with mine.